بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول الکریم وعلیٰ المسیح المعود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام اس وقت خاکسار نصیر احمد قمر حضرت اقدس مسیح معود علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ لیکچر پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے جو آپ نے تحریر فرمایا اور دو نومبر انیس سو چار کو سیالکوٹ کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے کثیر مجمع میں پڑھا گیا روحانی خزائن کی جو جلدیں جماعت میں معروف ہیں ان میں یہ لیکچر سیالکوٹ کے نام سے موسوم ہے اور تباہ شدہ ہے اس لیکچر میں حضور علیہ السلام نے اسلام اور دوسرے مذاہب کا موازنہ کرتے ہوئے اسلام کی حقانیت اور زندگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمام مذاہب ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھے لیکن اسلام کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مذاہب کی نگہداشت چھوڑ دی ہے جبکہ اسلام میں مجددین و مسلحین کا سلسلہ برابر جاری ہے اس لیکچر میں حضور علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ہندوؤں کے لیے کرشن ہونے کا دعویٰ بھی پیش فرمایا ہے اور بحثیت کرشن آریہ صاحبان کو ان کی چند بنیادی غلطیوں کی طرف توجہ دلائی ہے اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے اس لیکچر میں اپنے دعوی کی صداقت کے چند دلائل بھی بیان فرمائے ہیں اور وہ علامات ذکر فرمائی ہیں جو قرآن کریم اور احادیث میں مسیح معود کے ظہور کے لیے مقدر تھیں اسی طرح حضور نے اپنے الہامات اور پیش گوئیوں کا ذکر فرمایا ہے جو انتہائی مخالف حالات میں دنیا کے سامنے پیش کی گئیں اور آج وہ سب پوری ہو گئی ہیں اس کے بعد میں اس لیکچر کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم دنیا کے مذاہب پر اگر نظر کی جاوے تو معلوم ہوگا کہ بجوز اسلام ہر ایک مذہب اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے اور یہ اس لیے نہیں کہ در حقیقت وہ تمام مذاہب ابتدا سے جھوٹے ہیں بلکہ اس لیے کہ اسلام کے ظہور کے بعد خدا نے ان مذاہب کی تائید چھوڑ دی اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں اور جس کی آب پاشی اور صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں اس لیے رفتہ رفتہ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں تمام پھلدار درخت خشک ہو گئے اور ان کی جگہ کانٹے اور خراب بوٹیاں پھیل گئیں اور روحانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے وہ بالکل جاتی رہی اور صرف خشک الفاظ ہاتھ میں رہ گئے مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے اس لیے اس نے ہر یک صدی پر اس باغ کی نئے سرے آب پاشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب کبھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم اور عادت میں داخل ہو چکی ہے 
لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ آخری زمانے میں جو ہدایت اور دلالت کا آخری جنگ ہے خدا نے چودہویں صدی اور الف آخر کے سر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر پھر اپنے عہد کو یاد کیا اور دین اسلام کی تجدید فرمائی مگر دوسرے دینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تجدید کبھی نصیب نہیں ہوئی اس لیے وہ سب مذہب مر گئے ان میں روحانیت باقی نہ رہی اور بہت سی غلطیاں ان میں ایسی جم گئیں کہ جیسے بہت مستعمل کپڑے پر جو کبھی دھویا نہ جائے میل جم جاتی ہے اور ایسے انسانوں نے جن کو روحانیت سے کچھ بہرا نہ تھا اور جن کے نفس امارا سفلی زندگی کی آلائشوں سے پاک نہ تھے اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق ان مذاہب کے اندر بے جا دخل دے کر ایسی صورت ان کی بگاڑ دی کہ اب وہ کچھ اور ہی چیز ہے مثلا عیسائیت کے مذہب کو دیکھو کہ وہ ابتدا میں کیسے پاک اصول پر مبنی تھا اور جس تعلیم کو حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش کیا تھا اگرچہ وہ تعلیم قرآنی تعلیم کے مقابل پر ناقص تھی کیونکہ ابھی کامل تعلیم کا وقت نہیں آیا تھا اور کمزور استعدادیں اس لائق بھی نہ تھیں تاہم وہ تعلیم اپنے وقت کے مناسب حال نہایت عمدہ تعلیم تھی وہ اسی خدا کی طرف رہنمائی کرتی تھی جس کی طرف تو ریت نے رہنمائی کی لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد مسیحیوں کا خدا ایک اور خدا ہو گیا جس کا تو ریت کی تعلیم میں کچھ بھی ذکر نہیں اور نہ بنی اسرائیل کو اس کی کچھ بھی خبر ہے اس نئے خدا پر ایمان لانے سے تمام سلسلہ تو ریت کا الٹ گیا اور گناہوں سے حقیقی نجات اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جو ہدایتیں تو ریت میں تھیں وہ سب درہم برہم ہو گئیں اور تمام مدار گناہ سے پاک ہونے کا اس اقرار پر آ گیا کہ حضرت مسیح نے دنیا کو نجات دینے کے لیے خود سلیب قبول کی اور وہ خدا ہی تھے اور نہ صرف اسی قدر بلکہ توریت کے اور کئی ابدی احکام توڑ دیے گئے اور عیسائی مذہب میں ایک ایسی تبدیلی واقع ہوئی کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام خود بھی دوبارہ تشریف لے آویں تو وہ اس مذہب کو شناخت نہ کر سکیں نہایت حیرت کا مقام ہے کہ جن لوگوں کو تورات کی پابندی کی سخت تاکید تھی انہوں نے یک لخت تورات کے احکام کو چھوڑ دیا مثلا انجیل میں کہیں حکم نہیں کہ تورات میں تو سور حرام ہے اور میں تم پر حلال کرتا ہوں اور تورات میں تو ختنے کی تاکید ہے اور میں ختنے کا حکم منسوخ کرتا ہوں پھر کب جائز تھا کہ جو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نہیں نکلیں وہ مذہب کے اندر داخل کر دی جائیں لیکن چونکہ ضرور تھا کہ خدا ایک عالمگیر مذہب یعنی اسلام دنیا میں قائم کرے اس لیے عیسائیت کا بگڑنا اسلام کے ظہور کے لیے بطور ایک علامت کے تھا یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے ہندو مذہب بھی بگڑ چکا تھا اور تمام ہندوستان میں عام طور پر بت پرستی رائج ہو چکی تھی اور اسی بگاڑ کے یہ آثار باقیہ ہیں کہ وہ خدا جو اپنی صفات کے استعمال میں کسی مادے کا محتاج نہیں اب آریہ صاحبوں کی نظر میں 
وہ پیدائش مخلوقات میں ضرور مادے کا محتاج ہے اس فاسد عقیدے سے ان کو ایک دوسرا فاسد عقیدہ بھی جو شرک سے بھرا ہوا ہے قبول کرنا پڑا یعنی یہ کہ تمام ذرات عالم اور تمام ارواح قدیم اور انادی ہیں مگر افسوس کہ اگر وہ ایک نظر غائر خدا کی صفات پر ڈالتے تو ایسا کبھی نہ کہہ سکتے کیونکہ اگر خدا پیدا کرنے کی صفت میں جو اس کی ذات میں قدیم سے ہے انسان کی طرح کسی مادے کا محتاج ہے تو کیا وجہ کہ وہ اپنی صفت شنوائی اور بینائی وغیرہ میں انسان کی طرح کسی مادے کا محتاج نہیں انسان بغیر توسط ہوا کے کچھ سن نہیں سکتا اور بغیر توسط روشنی کے کچھ دیکھ نہیں سکتا بس کیا پرمیشر بھی ایسی کمزوری اپنے اندر رکھتا ہے اور وہ بھی سننے اور دیکھنے کے لیے ہوا اور روشنی کا محتاج ہے بس اگر وہ ہوا اور روشنی کا محتاج نہیں تو یقیناً سمجھو کہ وہ صفت پیدا کرنے میں بھی کسی مادے کا محتاج نہیں یہ منطق سراسر جھوٹ ہے کہ خدا اپنی صفات کے اظہار میں کسی مادے کا محتاج ہے انسانی صفات کا خدا پر قیاس کرنا کہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی اور انسانی کمزوریوں کو خدا پر جمانا بڑی غلطی ہے انسان کی ہستی محدود اور خدا کی ہستی غیر محدود ہے پس وہ اپنی ہستی کی قوت سے ایک اور ہستی پیدا کر لیتا ہے یہی تو خدائی ہے اور وہ اپنی کسی صفت میں مادے کا محتاج نہیں ہے ورنہ وہ خدا نہ ہو کیا اس کے کاموں میں کوئی روک ہو سکتی ہے اور اگر مثلا چاہے کہ ایک دم میں زمین و آسمان پیدا کر دے تو کیا وہ پیدا نہیں کر سکتا ہندوؤں میں جو لوگ علم کے ساتھ روحانیت کا بھی حصہ رکھتے تھے اور نری خشک منطق میں گرفتار نہ تھے کبھی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوا جو آج کل پرمیشر کی نسبت آریہ صاحبان نے پیش کیا ہے یہ سراسر عدم روحانیت کا نتیجہ ہے غرض یہ تمام بگاڑ کہ ان مذاہب میں پیدا ہو گئے جن میں سے بعض ذکر کے بھی قابل نہیں اور جو وہ انسانی پاکیزگی کے بھی مخالف ہیں یہ تمام علامتیں ضرورت اسلام کے لیے تھیں ایک عقل مند کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اسلام سے کچھ دن پہلے تمام مذاہب بگڑ چکے تھے اور روحانیت کھو چکے تھے پس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے جو گمگشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چولہ اتار کر توحید کا جامع نہ پہن لیا اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ لوگ اعلی مراتب ایمان کو پہنچ گئے اور وہ کام صدق اور وفا اور یقین کے ان سے ظاہر ہوئے کہ جس کی نظیر 
دنیا کے کسی حصے میں پائی نہیں جاتی یہ کامیابی اور اس قدر کامیابی کسی نبی کو بجز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نہیں ہوئی یہی ایک بڑی دلیل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے کہ آپ ایک ایسے زمانے میں مبوس اور تشریف فرما ہوئے جبکہ زمانہ نہایت درجہ کی ظلمت میں پڑا ہوا تھا اور تابان ایک عظیم و شان مسلح کا خاص کار تھا اور پھر آپ نے ایسے وقت میں دنیا سے انتقال فرمایا جبکہ لاکھوں انسان شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر توحید اور راہ راست اختیار کر چکے تھے اور در حقیقت یہ کامل اصلاح آپ ہی سے مخصوص تھی کہ آپ نے ایک قوم وحشی سیرت اور بہائم خصلت کو انسانی عادات سکھلائے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کو انسان بنایا اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے باخدا انسان بنایا اور روحانیت کی کیفیت ان میں پھونک دی اور سچے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا وہ خدا کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے اور چیونٹیوں کی طرح پیروں میں کچلے گئے مگر ایمان کو ہاتھ سے نہ دیا بلکہ ہر ایک مصیبت میں آگے قدم بڑھایا پس بلا شبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت قائم کرنے کے لحاظ سے آدم ثانی تھے بلکہ حقیقی آدم وہی تھے جن کے ذریعے اور طفیل سے تمام انسانی فضائل کمال کو پہنچے اور تمام نیک قوتیں اپنے اپنے کام میں لگ گئیں اور کوئی شاخ فطرت انسانی کی بے بار و بر نہ رہی اور ختم نبوت آپ پر نہ صرف زمانے کے تاخر کی وجہ سے ہوا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ تمام کمالات نبوت آپ پر ختم ہو گئے اور چونکہ آپ صفات الہیہ کے مظہر اتم تھے اس لیے آپ کی شریعت صفات جلالیہ و جمالیہ دونوں کی حامل تھی اور آپ کے دو نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے ہیں اور آپ کی نبوت عامہ میں کوئی حصہ بخل کا نہیں بلکہ وہ ابتدا سے تمام دنیا کے لیے ہے اور ایک اور دلیل آپ کے ثبوت نبوت پر یہ ہے کہ تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسا ہی قرآن شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آدم سے لے کر اخیر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے اور ہدایت اور گمراہی کے لیے ہزار ہزار سال کے دور مقرر کیے ہیں یعنی ایک وہ دور ہے جس میں ہدایت کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ دور ہے جس میں زلالت اور گمراہی کا غلبہ ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں یہ دونوں دور ہزار ہزار برس پر تقسیم کیے گئے ہیں اول دور ہدایت کے غلبے کا تھا اس میں بت پرستی کا نام و نشان نہ تھا جب یہ ہزار سال ختم ہوا تب دوسرے دور میں جو ہزار سال کا تھا طرح طرح کی بت پرستیاں دنیا میں شروع ہو گئیں اور شرک کا بازار گرم ہو گیا اور ہر ایک ملک میں بت پرستی نے جگہ لے لی پھر 
تیسرا دور جو ہزار سال کا تھا اس میں توحید کی بنیاد ڈالی گئی اور جس قدر خدا نے چاہا دنیا میں توحید پھیل گئی پھر ہزار چہارم کے دور میں زلالت نمودار ہوئی اور اسی ہزار چہارم میں سخت درجے پر بنی اسرائیل بگڑ گئے اور عیسائی مذہب تخمریزی کے ساتھ ہی خشک ہو گیا اور اس کا پیدا ہونا اور مرنا گویا ایک ہی وقت میں ہوا پھر ہزار پنجم کا دور آیا جو ہدایت کا دور تھا یہ وہ ہزار ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اور خدا تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توحید کو دوبارہ دنیا میں قائم کیا پس آپ کے من جانب اللہ ہونے پر یہی ایک نہایت زبردست دلیل ہے کہ آپ کا ظہور اس ہزار کے اندر ہوا جو روز ازل سے ہدایت کے لیے مقرر تھا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ خدا تعالی کی تمام کتابوں سے یہی نکلتا ہے اور اسی دلیل سے میرا دعویٰ مسیح مود ہونے کا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس تقسیم کی روح سے ہزار ششم زلالت کا ہزار ہے اور وہ ہزار ہجرت کی تیسری صدی کے بعد شروع ہوتا ہے اور چودویں صدی کے سر تک ختم ہوتا ہے اس ششم ہزار کے لوگوں کا نام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض آوج رکھا ہے اور ساتواں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں چونکہ یہ آخری ہزار ہے اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزمان اس کے سر پر پیدا ہو اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذیل کے ہو کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے اور یہ امام جو خدا تعالی کی طرف سے مسیح معود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی اس بات میں نصارہ اور یہود کو بھی اختلاف نہیں کہ آدم سے یہ زمانہ ساتواں ہزار ہے اور خدا نے جو سورہ والعصر کے عادات سے تاریخ آدم میرے پر ظاہر کی اس سے بھی یہ زمانہ جس میں ہم ہیں ساتواں ہزار ہی ثابت ہوتا ہے اور نبیوں کا اس پر اتفاق تھا کہ مسیح معود ساتویں ہزار کے سر پر ظاہر ہوگا اور چھٹے ہزار کے اخیر میں پیدا ہوگا کیونکہ وہ سب سے آخر ہے جیسا کہ آدم سب سے اول تھا اور آدم چھٹے دن جمعے کی اخیر ساتھ میں پیدا ہوا اور چونکہ خدا کا ایک دن دنیا کے ہزار سال کے برابر ہے اس مشابت سے خدا نے مسیح معود کو ششم ہزار کے اخیر میں پیدا کیا گویا وہ بھی دن کی آخری گھڑی ہے اور چونکہ اول اور آخر میں ایک نسبت ہوتی ہے اس لیے مسیح معود کو خدا نے آدم کے رنگ پر پیدا کیا آدم جوڑا پیدا ہوا تھا اور بروز جمعہ پیدا ہوا تھا اسی طرح یہ آجز بھی جو مسیح معود ہے جوڑا پیدا ہوا اور بروز جمعہ پیدا ہوا سوری دوبارہ پڑھتا ہوں آدم 
जोड़ा पैदा हुआ था और बरोज जुमा पैदा हुआ था इसी तरह ये आजिज भी जो मसीह मऊद है जोड़ा पैदा हुआ और बरोज जुमा पैदा हुआ और इस तरह पैदाइश थी कि पहले एक लड़की पैदा हुई फिर उसके अकब में ये आजिज पैदा हुआ इस तरह की पैदाइश खत्म विलायत की तरफ इशारा करती है गरज ये तमाम नबियों की मुतफक अलह तालीम है कि मसीह मऊद हजार हफ्तम के सर पर आएगा इसी वजह से गुजशत सालों में ईसाई साहबों में बहुत शोर उठा था और अमरीका में इस मजमून पर कई रिसाले शाये हुए थे कि मसीह मऊद ने इसी जमाने में जाहिर होना था क्या वजह कि वह जाहिर ना हुआ बाज ने मातमी रंग में यह जवाब दिया था कि अब वक्त गुजर गया कलीसिया को ही इसके काय मुकाम समझ लो अलकस्सा मेरी सच्चाई पर यह एक दलील है कि मैं नबियों के मुकर करदा हजार में जाहिर हुआ हूं और अगर और कोई भी दलील ना होती तो यही एक दलील रोशन थी जो तालब हक के लिए काफी थी क्योंकि अगर इसको रद्द कर दिया जाए तो खुदा तला की तमाम किताबें बातिल होती हैं जिनको इलाही किताबों का इल्म है और जो उनमें गौर करते हैं उनके लिए ये एक ऐसी दलील है जैसा कि एक रोज रोशन इस दलील के रद्द करने से तमाम नबोवतें रद्द होती हैं और तमाम हिसाब धर्म बरहम हो जाता है और इलाही तकसीम का शिराजा बिगड़ जाता है यह सही नहीं है जो बाद लोगों का ख्याल है कि क्यामत का किसी को इल्म नहीं फिर आदम से अखीर तक सात हजार साल क्यों कर मुकर कर दिए जाए ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी खुदा तला की किताबों में सही तौर पर फिक्र नहीं किया मैंने आज ये हिसाब मुकर नहीं किया ये तो कदीम से मुहक्कीन अहल किताब में मुसलम चला आया है यहां तक के यहूदी फाजिल भी इसके कायल रहे हैं और कुरान शरीफ से भी साफ तौर पर यही निकलता है कि आदम से अखीर तक उमर बनी आदम की सात हजार साल है और ऐसा ही पहली तमाम किताबें भी बेतफाक यही कहती हैं और आयत इन यौमन रब का कालफ सनत मिम्मा तरुद्दून से भी यही निकलता है और तमाम नबी वाज तौर पर यही खबर देते आए हैं और जैसा कि मैं अभी बयान कर चुका हूं सूरा वाल असर के आदात से भी यही साफ मालूम होता है कि आजरत सल्लाम आदम से अल्फे पंजम में जाहिर हुए थे और इस हिसाब से ये जमाना जिसमें हम हैं हजार हफ्तम है जिस बात को खुदा ने अपनी वही से हम पर जाहिर किया उससे हम इनकार नहीं कर सकते और ना हम कोई वजह देखते हैं कि खुदा के पाक नबियों के मुतफक अलह कलमे से इनकार करें फिर जबकि इस कदर सबूत मौजूद है और बिलाशुबा अहादीस और कुरान शरीफ के रूह से यह आखिरी जमाना है फिर आखिरी हजार होने में क्या शक रहा और आखिरी हजार के सर पर मसीह मऊद का आना जरूरी है और यह जो कहा गया कि क्यामत की घड़ी का किसी को इल्म नहीं इससे यह मतलब नहीं कि किसी वजह से भी इल्म नहीं 
اگر یہی بات ہے تو پھر آثار قیامت جو قرآن شریف اور احادیث صحیح میں کہے گئے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے ذریعے سے بھی قرب قیامت کا ایک علم حاصل ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا تھا کہ آخری زمانے میں زمین پر بکثرت نہریں جاری ہوں گی کتابیں بہت شائع ہوں گی جن میں اخبار بھی شامل ہیں اور اونٹ بیکار ہو جائیں گے سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہمارے زمانے میں پوری ہو گئیں اور اونٹوں کی جگہ ریل کے ذریعے سے تجارت شروع ہو گئی سو ہم نے سمجھ لیا کہ قیامت قریب ہے اور خود مدت ہوئی کہ خدا نے آیت اقتربت سا اور دوسری آیتوں میں قرب قیامت کی ہمیں خبر دے رکھی ہے سو شریعت کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کا وقوع ہر ایک پہلو سے پوشیدہ ہے بلکہ تمام نبی آخری زمانے کی علامتیں لکھتے آئے ہیں اور انجیل میں بھی لکھی ہیں بس مطلب یہ ہے کہ اس خاص گھڑی کی کسی کو خبر نہیں خدا قادر ہے کہ ہزار سال گزرنے کے بعد چند صدیاں اور بھی زیادہ کر دے کیونکہ کسر شمار میں نہیں آتی جیسا کہ حمل کے دن بعض وقت کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں دیکھو اکثر بچے جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر نو مہینے اور دس دن کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اس گھڑی کی کسی کو خبر نہیں جب کہ درد زیر شروع ہوگا اسی طرح دنیا کے خاتمے پر گو اب ہزار سال باقی ہے لیکن اس گھڑی کی خبر نہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی جن دلائل کو خدا نے امامت اور نبوت کے ثبوت کے لیے پیش کیا ہے ان کو ضائع کرنا گویا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے ظاہر ہے کہ قرب قیامت پر تمام علامتیں بھی جمع ہو گئی ہیں اور زمانے میں ایک انقلاب عظیم مشہود ہو رہا ہے اور وہ علامتیں جو قرب قیامت کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہیں اکثر ان میں سے ظاہر ہو چکی ہیں جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرب قیامت کے زمانے میں زمین پر اکثر نہریں جاری ہو جائیں گی اور بکثرت کتابیں شائع ہوں گی پہاڑ اڑا دیے جائیں گے دریا خشک کر دیے جائیں گے اور زراعت کے لیے زمین بہت آباد ہو جائے گی اور ملاقاتوں کے لیے راہیں کھل جائیں گی اور قوموں میں مذہبی شور و غوغا بہت پیدا ہوگا اور ایک قوم دوسری قوم کے مذہب پر ایک موج کی طرح ٹوٹ پڑے گی تا ان کو بالکل نابود کر دے انہی دنوں میں آسمانی کرنا اپنا کام دکھلائے گی اور تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیں گی بجز ان ردی طبیعتوں کے جو آسمانی دعوت کے لائق نہیں یہ خبر جو قرآن شریف میں لکھی ہے مسیح معود کے ظہور کی طرف اشارہ ہے اور اسی وجہ سے یاجوج ماجود کے تذکرے کے نیچے اس کو لکھا ہے اور یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں جن کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے اور اس نام کی یہ وجہ ہے کہ وہ عجیج سے یعنی آگ سے بہت کام لیں گی اور زمین پر ان کا بہت غلبہ ہو جائے گا اور ہر ایک بلندی کی مالک ہو جائیں گی تا 
تب اسی زمانے میں آسمان سے ایک بڑی تبدیلی کا انتظام ہوگا اور سلو اور آشتی کے دن ظاہر ہوں گے ایسا ہی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں زمین سے بہت سی کانے اور مخفی چیزیں نکلیں گی اور ان دنوں میں آسمان پر کسوف و خسوف ہوگا اور زمین پر تعاون بہت پھیل جائے گی اور اونٹ بیکار ہو جائیں گے یعنی ایک اور سواری نکلے گی جو اونٹوں کو بیکار کر دے گی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کاروبار تجارتی جو کہ پہلے اونٹوں کے ذریعے سے چلتے تھے اب ریل کے ذریعے سے چلتے ہیں اور وہ وقت قریب ہے کہ حج کرنے والے بھی ریل کی سواری میں مدینہ منورہ کی طرف سفر کریں گے اور اس روز اس حدیث کو پورا کر دیں گے جس میں لکھا ہے کہ ولا یترکن القلاس فلا یوسا علیہ پس جب کہ آخری دنوں کے لیے یہ علامتیں ہیں جو پورے طور پر ظاہر ہو چکی ہیں تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے دوروں میں سے یہ آخری دور ہے اور جیسا کہ خدا نے سات دن پیدا کیے ہیں اور ہر ایک دن کو ایک ہزار سال سے تشبیح دی ہے اس تشبیح سے دنیا کی عمر سات ہزار ہونا نس قرآنی سے ثابت ہے اور نیز خدا وطر ہے اور وطر کو دوست رکھتا ہے اور اس نے جیسا کہ سات دن وطر پیدا کیے ایسا ہی سات ہزار بھی وطر ہے ان تمام وجوہات سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہی آخری زمانہ اور دنیا کا آخری دور ہے جس کے سر پر مسیح معود کا ظاہر ہونا کتب الہیہ سے ثابت ہوتا ہے اور نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب حجج الکرامہ میں گواہی دیتے ہیں کہ اسلام میں جس قدر اہل کشف گزرے ہیں کوئی ان میں سے مسیح معود کا زمانہ مقرر کرنے میں چودویں صدی کے سر سے آگے نہیں گزرا اب اس جگہ تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیح معود کو اس امت میں سے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ فرمایا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ نبوت کے اول اور آخر کے لحاظ سے حضرت موسا سے مشابہ ہوں گے پس وہ مشابہت ایک تو اول زمانے میں تھی جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور ایک آخری زمانے میں سو اول مشابہت یہ ثابت ہوئی کہ جس طرح حضرت موسا علیہ السلام کو خدا نے آخر کار فرعون اور اس کے لشکر پر فتح دی تھی اسی طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کار ابو جہل پر جو اس زمانے کا فرعون تھا اور اس کے لشکر پر فتح دی اور ان سب کو ہلاک کر کے اسلام کو جزیرہ عرب میں قائم کر دیا اور اس نصرت الہی سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الہ فرعون رسولا اور آخری زمانے میں یہ مشابت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ملت موسوی کے آخری زمانے میں ایک ایسا نبی مبوس فرمایا جو جہاد کا مخالف تھا اور دینی لڑائیوں سے اسے کچھ سروکار نہ تھا بلکہ اف اور درگزر اس کی تعلیم تھی اور وہ 
ایسے وقت میں آیا تھا جب کہ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالتیں بہت بگڑ چکی تھیں اور ان کے چال چلن میں بہت فطور واقع ہو گیا تھا اور ان کی سلطنت جاتی رہی تھی اور وہ رومی سلطنت کے متحد تھے اور وہ حضرت موسا سے ٹھیک ٹھیک چودہویں صدی پر ظاہر ہوا تھا اور اس پر سلسلہ اسرائیلی نبوت کا ختم ہو گیا تھا اور وہ اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ تھی ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں مسیح ابن مریم کے رنگ اور صفت میں اس راقم کو مبوس فرمایا اور میرے زمانے میں رسم جہاد کو اٹھا دیا جیسا کہ پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ مسیح معود کے زمانے میں جہاد کو موقوف کر دیا جائے گا اسی طرح مجھے افو اور درگزر کی تعلیم دی گئی اور میں ایسے وقت میں آیا جب کہ اندرونی حالت اکثر مسلمانوں کی یہودیوں کی طرح خراب ہو چکی تھی اور روحانیت گم ہو کر صرف رسوم اور رسم پرستی ان میں باقی رہ گئی تھی اور قرآن شریف میں ان امور کی طرف پہلے سے اشارہ کیا گیا تھا جیسا کہ ایک جگہ مسلمانوں کے آخری زمانے کے لیے قرآن شریف نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو یہود کے لیے استعمال کیا تھا یعنی فرمایا فین زورا تعملون جس کے یہ معنی ہے کہ تم کو خلافت اور سلطنت دی جائے گی مگر آخری زمانے میں تمہاری بدعمالی کی وجہ سے وہ سلطنت تم سے چھین لی جائے گی جیسا کہ یہودیوں سے چھین لی گئی تھی اور پھر سورہ نور میں سری اشارہ فرماتا ہے کہ ہر ایک رنگ میں جیسے بنی اسرائیل میں خلیفے گزرے ہیں وہ تمام رنگ اس امت کے خلیفوں میں بھی ہوں گے چنانچہ اسرائیلی خلیفوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے خلیفے تھے جنہوں نے نہ تلوار اٹھائی اور نہ جہاد کیا سو اس امت کو بھی اسی رنگ کا مسیح موت دیا گیا دیکھو آیت واد اللہ الزین آمن من کم وامل الصالحات قابل غور ہے کیونکہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ محمدی خلافت کا سلسلہ موسوی خلافت کے سلسلے سے مشابہ ہے اور چونکہ موسوی خلافت کا انجام ایسے نبی پر ہوا یعنی حضرت عیسیٰ پر جو حضرت موسا سے چودہویں صدی کے سر پر آیا اور نیز کوئی جنگ اور جہاد نہیں کیا اس لیے ضروری تھا کہ آخری خلیفہ سلسلہ محمدی کا بھی اسی شان کا ہو اسی طرح احادیث صحیحہ میں بھی ذکر تھا کہ آخری زمانے میں اکثر حصہ مسلمانوں کا یہودیوں سے مشابہت پیدا کر لے گا اور سورہ فاتحہ میں بھی اسی کی طرف اشارہ تھا کیونکہ اس میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ اے خدا ہمیں ایسے یہودی بننے سے محفوظ رکھ 
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے اور ان کے مخالف تھے جن پر خدا تعالیٰ کا غضب اسی دنیا میں نازل ہوا تھا اور یہ عادت اللہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی قوم کو کوئی حکم دیتا ہے یا ان کو کوئی دعا سکھلاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان میں سے اس گناہ کے مرتکب ہوں گے جس سے ان کو منع کیا گیا بس چونکہ آیت غیر المغدوب علیہم سے مراد وہ یہودی ہیں جو ملت موسوی کے آخری زمانے میں یعنی حضرت مسیح کے وقت میں وباعث نہ قبول کرنے حضرت مسیح کے مورد غضب الہی ہوئے تھے اس لیے اس آیت میں سنت مذکورہ کے لحاظ سے یہ پیش گوئی ہے کہ امت محمدیہ کے آخری زمانے میں بھی اسی امت میں سے مسیح معود ظاہر ہوگا اور بعض مسلمان اس کی مخالفت کر کے ان یہودیوں سے مشابت پیدا کر لیں گے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے یہ بات جائے اعتراض نہیں کہ آنے والا مسیح اگر اسی امت میں سے تھا تو اس کا نام احادیث میں عیسیٰ کیوں رکھا گیا کیونکہ عادت اللہ اسی طرح واقع ہے کہ بعض کو بعض کا نام دیا جاتا ہے جیسا کہ احادیث میں ابو جہل کا نام فرعون اور حضرت نوح کا نام آدم ثانی رکھا گیا اور یوہنا کا نام ایلیا رکھا گیا یہ وہ عادت الہی ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں اور خدا تعالیٰ نے آنے والے مسیح کو پہلے مسیح سے یہ بھی ایک مشابت دی ہے کہ پہلا مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسا سے چودہویں صدی پر ظاہر ہوا تھا اور ایسا ہی آخری مسیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چودہویں صدی پر ظاہر ہوا ایسے وقت میں جب کہ ہندوستان سے سلطنت اسلامی جاتی رہی تھی اور انگریزی سلطنت کا دور تھا جیسا کہ حضرت مسیح بھی ایسے ہی وقت میں ظاہر ہوئے تھے جب کہ اسرائیلی سلطنت زوال پذیر ہو کر یہودی لوگ رومی سلطنت کے تحت ہو چکے تھے اور اس امت کے مسیح موت کے لیے ایک اور مشابہت حضرت عیسیٰ سے ہے اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے طور پر بنی اسرائیل میں سے نہ تھے بلکہ صرف ماں کی وجہ سے اسرائیلی کہلاتے تھے ایسا ہی اس آجز کی بعض دادیاں سادات میں سے ہیں گو باپ سادات میں سے نہیں اور حضرت عیسیٰ کے لیے خدا نے جو یہ پسند کیا کہ کوئی اسرائیلی حضرت مسیح کا باپ نہ تھا اس میں یہ بھید تھا کہ خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کی کثرت گناہوں کی وجہ سے ان پر سخت ناراض تھا بس اس لیے تنبیہ کے طور پر ان کو یہ نشان دکھلایا کہ ان میں سے ایک بچہ صرف ماں سے بغیر شراکت باپ کے پیدا کیا گویا اسرائیلی وجود کے دو حصوں میں سے صرف ایک حصہ حضرت مسیح کے پاس رہ گیا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آنے والے نبی میں یہ بھی نہیں ہوگا پس چونکہ دنیا ختم ہونے پر ہے اس لیے میری اس پیدائش میں بھی ایک اشارہ ہے اور وہ یہ کہ قیامت قریب ہے اور وہی قریش کی خلافت کے وعدوں کو ختم کر دے گی غرض موسوی اور محمدی مماثلت کو پورا کرنے کے لیے ایسے مسیح موت کی ضرورت تھی جو ان تمام لوازم کے ساتھ ظاہر ہوتا 
جیسا کہ سلسلہ اسلامیہ مسیل موسا سے شروع ہوا ایسا ہی وہ سلسلہ مسیل عیسیٰ پر ختم ہو جائے تا آخر کو اول سے مشابت ہو بس یہ بھی میری سچائی کے لیے ایک ثبوت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو خدا ترسی سے غور کرتے ہیں خدا اس زمانے کے مسلمانوں پر رحم کرے کہ اکثر ان کے اعتقادی امور ظلم اور ناانصافی میں حد سے گزر گئے ہیں قرآن شریف میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور پھر ان کو زندہ سمجھتے ہیں ایسا ہی قرآن شریف میں سورہ نور میں پڑھتے ہیں کہ تمام خلیفے آنے والے اسی امت میں سے ہوں گے اور پھر حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اتار رہے ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم میں پڑھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ جو اس امت کے لیے آئے گا وہ اسی امت میں سے ہوگا پھر اسرائیلی عیسیٰ کے منتظر ہیں اور قرآن شریف میں پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا اور باوجود اس علم کے پھر اس کو دوبارہ دنیا میں لانا چاہتے ہیں اور بئیں ہما دعوی اسلام بھی ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ ماں جس میں انسری اٹھائے گئے مگر اس کا جواب نہیں دیتے کہ کیوں اٹھائے گئے یہود کا جھگڑا تو صرف رفع روحانی کے بارے میں تھا اور ان کا خیال تھا کہ ایمانداروں کی طرح حضرت عیسیٰ کی روح آسمان پر نہیں اٹھائی گئی کیونکہ وہ سلیب دیے گئے تھے اور جو سلیب دیا جائے وہ لانتی ہے یعنی آسمان پر خدا کی طرف اس کی روح نہیں اٹھائی جاتی اور قرآن شریف نے صرف اسی جھگڑے کو فیصلہ کرنا تھا جیسا کہ قرآن شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی غلطیوں کو ظاہر کرتا ہے اور ان کے تنازعات کا فیصلہ کرتا ہے اور یہود کا جھگڑا تو یہ تھا کہ عیسیٰ مسیح ایماندار لوگوں میں سے نہیں ہے اور اس کی نجات نہیں ہوئی اور اس کی روح کا رفا خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوا پس فیصلہ طلب یہ امر تھا کہ عیسیٰ مسیح ایماندار اور خدا کا سچا نبی ہے یا نہیں اور اس کی روح کا رفا مومنوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف ہوا یا نہیں یہی قرآن شریف نے فیصلہ کرنا تھا پس اگر آیت بل رفا اللہ علیہ سے یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ماں جس میں انسری دوسرے آسمان پر اٹھا لیا تو اس کاروائی سے متنازع فی امر کا کیا فیصلہ ہوا گویا خدا نے امر متنازع فی کو سمجھا ہی نہیں اور وہ فیصلہ دیا جو یہودیوں کے دعوے سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا پھر آیت میں تو یہ صاف لکھا ہے کہ عیسیٰ کا رفا خدا کی طرف ہوا یہ تو نہیں لکھا کہ دوسرے آسمان کی طرف ہوا کیا خدا عز و جل دوسرے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے یا نجات اور ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جسم بھی ساتھ ہی اٹھایا جائے اور عجب بات یہ ہے کہ آیت بل رفا اللہ علیہ میں آسمان کا ذکر بھی نہیں بلکہ اس آیت کے تو صرف یہ معنی ہے کہ خدا نے اپنی طرف مسیح کو اٹھا لیا اب بتلاؤ کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت موسا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ 
کسی اور طرف اٹھائے گئے تھے خدا کی طرف نہیں میں اس جگہ زور سے کہتا ہوں کہ اس آیت کی حضرت مسیح سے تخصیص سمجھنا یعنی رفع اللہ انہی کے ساتھ خاص کرنا اور دوسرے نبیوں کو اس سے باہر رکھنا یہ کلمائے کفر ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی کفر نہ ہوگا کیونکہ ایسے معنوں سے بستثنا حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کو رفع سے جواب دیا گیا ہے حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے آ کر ان کی رفع کی گواہی بھی دی اور یہ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ کی رفع کا ذکر صرف یہودیوں کی تنبی اور دفع اعتراض کے لیے تھا ورنہ یہ رفع تمام انبیاء اور رسول اور مومنوں میں عام ہے اور مرنے کے بعد ہر ایک مومن کا رفع ہوتا ہے چنانچہ آیت ہاضا ذکر و ان المتقین الحسن معاب جنات عدن مفتحت الحم الابواب سورہ سات پارہ تیئیس رکو تیرہ میں اس رفع کی طرف اشارہ ہے لیکن کافر کا رفع نہیں ہوتا چنانچہ آیت لا تفتح لہم ابواب السماء اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے ہاں جن لوگوں نے مجھ سے پہلے اس بارے میں غلطی کی ہے ان کو وہ غلطی معاف ہے کیونکہ ان کو یاد نہیں دلایا گیا تھا ان کو حقیقی معنی خدا کے کلام کے سمجھائے نہیں گئے تھے پر میں نے تم کو یاد دلا دیا اور صحیح صحیح معنی سمجھا دیے اگر میں نہ آیا ہوتا تو غلطی کے لیے رسمی تقلید کا ایک عذر تھا لیکن اب کوئی عذر باقی نہیں میرے لیے آسمان نے گواہی دی اور زمین نے بھی اور اس امت کے بعض اولیاء نے میرا نام اور میرے مسکن کا نام لے کر گواہی دی کہ وہی مسیح موت ہے اور بعض گواہی دینے والے میرے ظہور سے تیس برس پہلے دنیا سے گزر چکے جیسا کہ ان کی شہادتیں میں شائع کر چکا ہوں اور اسی زمانے میں بعض بزرگان دین نے جن کے لاکھوں انسان پیراؤ تھے خدا سے الہام پا کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رویا میں سن کر میری تصدیق کی اور اب تک ہزار ہا نشان مجھ سے ظاہر ہو چکے ہیں اور خدا کے پاک نبیوں نے میرے وقت اور زمانے کو مقرر کیا اور اگر تم سوچو تو تمہارے ہاتھ پیر اور تمہارے دل بھی میرے لیے گواہی دیتے ہیں کیونکہ کمزوریاں حد سے گزر گئیں اور اکثر لوگ ایمان کی حلاوت کو بھی بھول گئے اور جس زوف اور کمزوری اور غلطی اور بے راہی اور دنیا پرستی اور تاریکی میں یہ قوم گرفتار ہو رہی ہے یہ حالت بے تباہ تقاضا کر رہی ہے کہ کوئی اٹھے اور ان کی دستگیری کرے بئیں ہما اب تک میرا نام دجال رکھا جاتا ہے وہ قوم کیسی بد نصیب ہے کہ ان کی ایسی نازک حالت کے وقت ان کے لیے دجال بھیجا جائے وہ قوم کیسی بدبخت ہے کہ ان کی اندرونی تباہی کے وقت ایک اور تباہی آسمان سے دی جائے اور کہتے ہیں 
کہ یہ شخص لانتی ہے بے ایمان ہے یہی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہے گئے تھے اور ناپاک یہودی اب تک کہتے ہیں مگر قیامت کو جو لوگ جہنم کا مزہ چکھیں گے وہ کہیں گے مالانا لا نرا رجالن کنا من الاشرار یعنی ہمیں کیا ہو گیا کہ دوزخ میں ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جنہیں ہم شریف سمجھتے تھے دنیا نے ہمیشہ خدا کے معموروں سے دشمنی کی کیونکہ دنیا سے پیار کرنا اور خدا کے مرسلوں سے پیار کرنا ہرگز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا اور تم دنیا سے پیار نہ کرتے تو مجھے دیکھ لیتے لیکن اب تم مجھے دیکھ نہیں سکتے پھر ماسوائے اس کے اگر یہ بات صحیح ہے کہ آیت بل رفا اللہ علیہ کے یہی معنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دوم کی طرف اٹھائے گئے تو پھر پیش کرنا چاہیے کہ اصل متنازع فی امر کا فیصلہ کس آیت میں بتلایا گیا ہے یہودی جو اب تک زندہ اور موجود ہیں وہ تو حضرت مسیح کے رفا کے انہی معنوں سے منکر ہیں کہ وہ نعوذ باللہ مومن اور صادق نہ تھے اور ان کی روح کا خدا کی طرف رفا نہیں ہوا اور شک ہو تو یہودیوں کے علماء سے جا کر پوچھ لو کہ وہ صلیبی موت سے یہ نتیجہ نہیں نکالتے کہ اس موت سے روح ماں جسم آسمان پر نہیں جاتی بلکہ وہ بل اتفاق یہ کہتے ہیں کہ جو شخص صلیب کے ذریعے سے مارا جائے وہ ملعون ہے اس کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ خدا تعالی نے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کی صلیبی موت سے انکار کیا اور فرمایا وما قتل ہو وما صلب ہو ولاکن شبہ لہوں اور صلب ہو کے ساتھ آیت میں قتل ہو کا لفظ بڑھا دیا تا اس بات پر دلالت کرے کہ صرف صلیب پر چڑھایا جانا موجب لانت نہیں بلکہ شرط یہ ہے کہ صلیب پر چڑھایا بھی جائے اور بنیت قتل اس کی ٹانگیں بھی توڑی جائیں اور اس کو مارا بھی جائے تب وہ موت ملعون کی موت کہلائے گی مگر خدا نے حضرت عیسیٰ کو اس موت سے بچا لیا وہ سلیب پر چڑھائے گئے مگر سلیب کے ذریعے سے ان کی موت نہیں ہوئی ہاں یہود کے دلوں میں یہ شبہ ڈال دیا کہ گویا وہ سلیب پر مر گئے اور یہی دھوکہ نصارہ کو بھی لگ گیا ہاں انہوں نے خیال کیا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہو گئے ہیں لیکن اصل بات صرف اتنی تھی کہ اس سلیب کے صدمے سے بے ہوش ہو گئے تھے اور یہی معنی شبہ لہم کے ہیں اس واقعے پر مرحم عیسیٰ کا نسخہ ایک عجیب شہادت ہے جو صدہ سال سے عبرانیوں رومیوں اور یونانیوں اور اہل اسلام کی قرآبادینوں میں مندرج ہوتا چلا آیا ہے جس کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے واسطے یہ نسخہ بنایا گیا تھا غرض یہ خیالات نہایت قابل شرم ہیں کہ خدا تعالی حضرت مسیح کو ماں جسم آسمان پر اٹھا لے گیا تھا گویا یہودیوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں پکڑ نہ لیں 
جن لوگوں کو اصل تنازع کی خبر نہ تھی انہوں نے ایسے خیالات پھیلائے ہیں اور ایسے خیالات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو ہے کیونکہ آپ سے کفار قریش نے بتمام تر اسرار یہ موزہ طلب کیا تھا کہ آپ ہمارے روبرو آسمان پر چڑھ جائیں اور کتاب لے کر آسمان سے اتریں تو ہم سب ایمان لے آویں گے اور ان کو یہ جواب ملا تھا قل سبحان ربی حل کن تو اللہ بشر رسولا یعنی میں ایک بشر ہوں اور خدا تعالی اس سے پاک ہے کہ وعدے کے برخلاف کسی بشر کو آسمان پر چڑھاوے حالانکہ وہ وعدہ کر چکا ہے کہ تمام بشر زمین پر ہی اپنی زندگی بسر کریں گے لیکن حضرت مسیح کو خدا نے آسمان پر ماں جسم چڑھا دیا اور اس وعدے کا کچھ پاس نہ کیا جیسا کہ فرمایا تھا فیحا تحیونا و فیحا تموتونا و منہا تخرجون بعض کا یہ خیال ہے کہ ہمیں کسی مسیح موت کے ماننے کی ضرورت نہیں اور کہتے ہیں کہ گو ہم نے قبول کیا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں لیکن جب کہ ہم مسلمان ہیں اور نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں اور احکام اسلام کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت ہی کیا ہے لیکن یاد رہے کہ اس خیال کے لوگ سخت غلطی میں ہیں اول تو وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیوں کر کر سکتے ہیں جبکہ وہ خدا اور رسول کے حکم کو نہیں مانتے حکم تو یہ تھا کہ جب وہ امام معود ظاہر ہو تو تم بلا توقف اس کی طرف دوڑو اور اگر برف پر گھٹنوں کے بل بھی چلنا پڑے تب بھی اپنے تئیں اس تک پہنچا دو لیکن اس کے برخلاف اب لاپرواہی ظاہر کی جاتی کیا یہی اسلام ہے اور یہی مسلمانی ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ سخت سخت گالیاں دی جاتی ہیں اور کافر کہا جاتا ہے اور نام دجال رکھا جاتا ہے اور جو شخص مجھے دکھ دیتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بڑا ثواب کا کام کیا ہے اور جو مجھے کاذب کاذب کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کو خوش کر دیا اے وہ لوگو جن کو صبر اور تقوی کی تعلیم دی گئی تھی تمہیں جلد بازی اور بدزنی کس نے سکھلائی کون سا نشان ہے جو خدا نے ظاہر نہ کیا اور کون سی دلیل ہے جو خدا نے پیش نہ کی مگر تم نے قبول نہ کیا اور خدا کے حکموں کو دلیری سے ٹال دیا میں اس زمانے کے ہیلا گر لوگوں کو کس سے تشبی دوں وہ اس مکار سے مشابہ ہیں کہ روز روشن میں آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ سورج کہاں ہے اے اپنے نفس کے دھوکہ دینے والے اول اپنی آنکھ کھول پھر تجھے سورج دکھائی دے دے گا خدا کے مرسل کو کافر کہنا سہل ہے مگر ایمان کی باریک راہوں میں اس کی پیروی کرنا مشکل ہے خدا کے فرستادے کو دجال کہنا بہت آسان ہے مگر اس کی تعلیم کے موافق تنگ دروازے میں سے داخل ہونا یہ دشوار امر ہے 
ہر یک جو کہتا ہے کہ مجھے مسیح موت کی پرواہ نہیں ہے اس کو ایمان کی پرواہ نہیں ہے ایسے لوگ حقیقی ایمان اور نجات اور سچی پاکیزگی سے لاپرواہ ہیں اگر وہ ذرا انصاف سے کام لیں اور اپنے اندرونی حالات پر نظر ڈالیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ بغیر استادہ یقین کے جو خدا کے مرسلوں اور نبیوں کے ذریعے سے آسمان سے نازل ہوتا ہے ان کی نمازیں صرف رسم اور عادت سے ہیں اور ان کے روزے صرف فاقہ کشی ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان نہ تو واقعی طور پر گناہ سے نجات پا سکتا ہے اور نہ سچے طور پر خدا سے محبت کر سکتا ہے اور نہ جیسا کہ حق ہے اس سے ڈر سکتا ہے جب تک کہ اسی کے فضل اور کرم سے اس کی معرفت حاصل نہ ہو اور اس سے طاقت نہ ملے اور یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ ہر ایک خوف اور محبت معرفت سے ہی حاصل ہوتی دنیا کی تمام چیزیں جن سے انسان دل لگاتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے یا ان سے ڈرتا ہے اور دور بھاگتا ہے یہ سب حالات انسان کے دل کے اندر معرفت کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں ہاں یہ سچ ہے کہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک خدا تعالی کا فضل نہ ہو اور نہ مفید ہو سکتی ہے جب تک خدا تعالی کا فضل نہ ہو اور فضل کے ذریعے سے معرفت آتی ہے تب معرفت کے ذریعے سے حق بینی اور حق جوئی کا ایک دروازہ کھلتا ہے اور پھر بار بار فضل سے ہی وہ دروازہ کھلا رہتا ہے اور بند نہیں ہوتا غرض معرفت فضل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور پھر فضل کے ذریعے سے ہی باقی رہتی ہے فضل معرفت کو نہایت مصفا اور روشن کر دیتا ہے اور حجابوں کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے اور نفس امارہ کے لیے گرد و غبار کو دور کر دیتا ہے اور روح کو قوت اور زندگی بخشتا ہے اور نفس امارہ کو امارگی کے زندان سے نکالتا ہے اور بدخواہشوں کی پلیدی سے پاک کرتا ہے اور نفسانی جذبات کے تن سیلاب سے باہر لاتا ہے تب انسان میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ ابھی گندی زندگی سے تبن بیزار ہو جاتا ہے کہ بعد اس کے پہلی حرکت جو فضل کے ذریعے سے روح میں پیدا ہوتی ہے وہ دعا ہے یہ خیال مت کرو کہ ہم بھی ہر روز دعا کرتے ہیں اور تمام نماز دعا ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے وہ فنا کرنے والی چیز ہے وہ گداز کرنے والی آگ ہے وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مکناتیسی کشش ہے وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے وہ ایک تند سیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاق ہو جاتا ہے مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں 
کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے مبارک تم جبکہ دعا کرنے میں کبھی مادہ نہیں ہوتے اور تمہاری روح دعا کے لیے پگھلتی اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی اور تمہارے سینے میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لیے اندھیری کوٹھڑیوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے اور تمہیں بےتاب اور دیوانہ اور از خود رفتہ بنا دیتی ہے کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جاوے گا وہ خدا جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم و رحیم حیا والا صادق وفادار آجزوں پر رحم کرنے والا ہے پس تم بھی وفادار بن جاؤ اور پورے صدق اور وفا سے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا دنیا کے شور و غوغا سے الگ ہو جاؤ اور نفسانی جھگڑوں کا دین کو رنگ مت دو خدا کے لیے ہار اختیار کر لو اور شکست کو قبول کر لو تا بڑی بڑی فتحوں کے تم وارث بن جاؤ دعا کرنے والوں کو خدا معجزہ دکھائے گا اور مانگنے والوں کو ایک خارق عادت نعمت دی جائے گی دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنی صفات میں تبدیلی کرتا ہے اور اس کے صفات غیر متبدل ہیں مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اس کی ایک الگ تجلی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی گویا وہ اور خدا ہے حالانکہ اور کوئی خدا نہیں مگر نئی تجلی نئے رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے تب اس خاص تجلی کے شان میں اس تبدیل یافتہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں کرتا یہی وہ خارق ہے غرض دعا وہ ایک سیر ہے جو ایک مشتخاق کو کیمیا کر دیتی ہے اور وہ ایک پانی ہے جو اندرونی غلاستوں کو دھو دیتا ہے اس دعا کے ساتھ روح پگلتی ہے اور پانی کی طرح بہ کر آستانہ حضرت احدیت پر گرتی ہے وہ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہے اور رکو بھی کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے اور اسی کی ذل وہ نماز ہے جو اسلام نے سکھلائی ہے اور روح کا کھڑا ہونا یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے ہر ایک حیبت کی برداشت اور حکم ماننے کے بارے میں مستعدی ظاہر کرتی ہے اور اس کا رکو یعنی جھکنا یہ ہے کہ وہ تمام محبتوں اور تعلقوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف جھک آتی ہے اور خدا کے لیے ہو جاتی ہے اور اس کا سجدہ یہ ہے کہ وہ خدا کے آستانے پر گر کر اپنے خیال بکلی کھو دیتی ہے اور اپنے نقش وجود کو مٹا دیتی ہے یہی نماز ہے 
جو خدا کو ملاتی ہے اور شریعت اسلامی نے اس کی تصویر معمولی نماز میں کھینچ کر دکھلائی ہے تا وہ جسمانی نماز روحانی نماز کی طرف محرک ہو کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کے وجود کی ایسی بناوٹ پیدا کی ہے کہ روح کا اثر جسم پر اور جسم کا اثر روح پر ضرور ہوتا ہے جب تمہاری روح غمگین ہو تو آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور جب روح میں خوشی پیدا ہو تو چہرے پر بشاشت ظاہر ہو جاتی یہاں تک کہ انسان بسا اوقات ہنسنے لگتا ہے ایسا ہی جب جسم کو کوئی تکلیف اور درد پہنچے تو اس درد میں روح بھی شریک ہوتی ہے اور جب جسم کسی ٹھنڈی ہوا سے خوش ہو تو روح بھی اس سے کچھ حصہ لیتی ہے بس جسمانی عبادات کی غرض یہ ہے کہ روح اور جسم کے باہمی تعلقات کی وجہ سے روح میں حضرت حدیت کی طرف حرکت پیدا ہو اور وہ روحانی قیام اور سجود میں مشغول ہو جائے کیونکہ انسان ترقیات کے لیے مجاہدات کا محتاج ہے اور یہ بھی ایک قسم مجاہدے کی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ جب دو چیزیں باہم پیوست ہوں تو جب ہم ان میں سے ایک چیز کو اٹھائیں گے تو اس اٹھانے سے دوسری چیز کو بھی جو اس سے ملحق ہے کچھ حرکت پیدا ہوگی لیکن صرف جسمانی قیام اور رکوع اور سجود میں کچھ فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ یہ کوشش شامل نہ ہو کہ روح بھی اپنے طور سے قیام اور رکوع اور سجود سے کچھ حصہ لے اور یہ حصہ لینا معرفت پر موقوف ہے اور معرفت فضل پر موقوف اور خدا نے قدیم سے اور جب سے کہ انسان کو پیدا کیا ہے یہ سنت جاری کی ہے کہ وہ پہلے اپنے فضل عظیم سے جس کو چاہتا ہے اس پر روح القدس ڈالتا ہے اور پھر روح القدس کی مدد سے اس کے اندر اپنی محبت پیدا کرتا ہے اور صدق و ثبات بخشتا ہے اور بہت سے نشانوں سے اس کی معرفت کو قوی کر دیتا ہے اور اس کی کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سچ مچ اس کی راہ میں جان دینے کو تیار ہوتا ہے اور اس کا اس ذات قدیم سے کچھ ایسا غیر منفق تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ تعلق کسی مصیبت سے دور نہیں ہو سکتا اور کوئی تلوار اس علاقے کو قطع نہیں کر سکتی اور اس محبت کا کوئی آرتی سہارا نہیں ہوتا نہ بہشت کی خواہش نہ دوزخ کا خوف نہ دنیا کا آرام اور نہ کوئی مال و دولت بلکہ ایک لامعلوم تعلق ہے جس کو خدا ہی جانتا ہے اور عجیب تر یہ کہ یہ گرفتار محبت بھی اس تعلق کی کنوں کو نہیں پہنچ سکتا کہ کیوں ہے اور کس خواہش اور کس طرح سے ہے کیونکہ وہ ازل سے تعلق ہوتا ہے وہ تعلق معرفت کے ذریعے سے نہیں بلکہ معرفت بعد میں آتی ہے جو اس تعلق کو روشن کر دیتی ہے جیسا کہ پتھر میں آگ تو پہلے سے ہے لیکن چکماک سے آگ کے شولے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے شخص میں ایک طرف تو خدا تعالیٰ کی ذاتی محبت ہوتی ہے اور دوسری طرف بنی نو کی ہمدردی اور اصلاح کا بھی ایک عشق ہوتا ہے اسی وجہ سے ایک طرف تو 
خدا کے ساتھ اس کا ایسا ربط ہوتا ہے جو اس کی طرف ہر وقت کھنچا چلا جاتا ہے اور دوسری طرف نوئے انسان کے ساتھ بھی اس کا ایسا تعلق ہوتا ہے جو ان کی مستعد تباہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے جیسا کہ آفتاب زمین کے تمام طبقات کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور خود بھی ایک طرف کھنچا جا رہا ہے یہی حالت اس شخص کی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اصطلاح اسلام میں نبی اور رسول اور محدث کہتے ہیں اور وہ خدا کے پاک مکالمات اور مخاطبات سے مشرف ہوتے ہیں اور خارق ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں اور اکثر دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں اور اپنی دعاؤں میں خدا تعالی سے بکثرت جواب پاتے ہیں بعض جاہل اس جگہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں کبھی دعا بھی قبول ہو جاتی کبھی الہام بھی ہو جاتا ہے بس ہمیں اور رسولوں میں کیا فرق ہے بس ان کے نزدیک خدا کے نبی مکار یا دھوکہ خوردہ ہیں جو ایک معمولی بات پر فخر کر رہے ہیں اور ان میں اور ان کے غیر میں کچھ بھی فرق نہیں یہ ایک ایسا مغرورانہ خیال ہے جس سے اس زمانے میں بہت سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں لیکن طالب حق کے لیے ان اوہام کا صاف جواب ہے اور وہ یہ کہ بلا شبہ یہ بات سچ ہے کہ خدا نے ایک گروہ کو اپنے خاص فضل اور عنایت کے ساتھ برگزیدہ کر کے اپنی روحانی نعمتوں کا بہت سا حصہ ان کو دیا ہے اس لیے باوجود اس کے کہ ایسے معاند اور اندھے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام سے منکر رہے ہیں تاہم خدا کے نبی ان پر غالب آتے رہے ہیں اور ان کا خارق عادت نور ہمیشہ ایسے طور سے ظاہر ہوتا رہا ہے کہ آخر عقل مندوں کو ماننا پڑا ہے کہ ان میں اور ان کے غیروں میں ایک عظیم الشان امتیاز ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ ایک مفلس گدائی پیشے کے پاس بھی چند رحم ہوتے ہیں اور ایک شہنشاہ کے خزائن بھی دراہم سے پر ہوتے ہیں مگر وہ مفلس نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بادشاہ کے برابر ہوں یا مثلا ایک کیڑے میں روشنی ہوتی ہے جو رات کو چمکتا ہے اور آفتاب میں بھی روشنی ہے مگر کیڑا نہیں کہہ سکتا کہ میں آفتاب کے برابر ہوں اور خدا نے جو عام لوگوں کے نفوس میں رویا اور کشف اور الہام کی کچھ کچھ تخمریزی کی ہے وہ محض اس لیے ہے کہ وہ لوگ اپنے ذاتی تجربے سے انبیاء علیہ السلام کو شناخت کر سکیں اور اس راہ سے بھی ان پر حجت پوری ہو اور کوئی عذر باقی نہ رہے اور پھر ایک خصوصیت خدا کے برگزیدہ بندوں میں یہ ہے کہ وہ اہل تاثیر اور اہل جذب ہوتے ہیں اور وہ دنیا میں روحانی نسلوں کے قائم کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور چونکہ وہ علاوجل بصیرت رہنمائی کرتے ہیں اور مخلوق کے ظلمانی پردوں کو درمیان سے اٹھاتے ہیں اس لیے سچی معرفت الہی اور سچی محبت الہی اور سچا زہد و تقوا اور ذوق اور حلاوت انہی کے ذریعے سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور ان سے تعلق توڑنا ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک شاخ اپنے درخت سے تعلق توڑ دے 
اور ان تعلقات میں کچھ ایسی خاصیت ہے کہ تعلق کرنے کے ساتھ ہی بشرت مناسبت روحانیت کا نشو و نما شروع ہو جاتا ہے اور تعلق توڑنے کے ساتھ ہی ایمانی حالت پر گرد و غبار آنا شروع ہو جاتا ہے بس یہ نہایت مغرورانہ خیال ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے خدا کے نبیوں اور رسولوں کی ضرورت نہیں اور نہ کچھ حاجت یہ سلب ایمان کی نشانی ہے اور ایسے خیال والا انسان اپنے تئیں دھوکہ دیتا ہے جبکہ وہ کہتا ہے کہ کیا میں نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا یا کلمہ گو نہیں ہوں کیونکہ وہ سچے ایمان اور سچے ذوق و شوق سے بے خبر ہے اس لیے ایسا کہتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ گو انسان کو خدا ہی پیدا کرتا ہے مگر کس طرح اس نے ایک انسان کو دوسرے انسان کی پیدائش کا سبب بنا دیا ہے پس جس طرح جسمانی سلسلے میں جسمانی باپ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان پیدا ہوتا ہے ایسا ہی روحانی سلسلے میں روحانی باپ بھی ہیں جن سے روحانی پیدائش ہوتی ہے ہوشیار رہو اور اپنے تئیں صرف ظاہری صورت اسلام سے دھوکہ مت دو اور خدا کی کلام کو غور سے پڑھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے وہ وہی امر تم سے چاہتا ہے جس کے بارے میں سورہ فاتحہ میں تمہیں دعا سکھلائی گئی ہے یعنی یہ دعا کہ اہدن سرات المستقیم سرات الزین علیہم بس جب کہ خدا تمہیں یہ تاکید کرتا ہے کہ پنج وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی ملیں بس تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے ذریعے کے وہ نعمتیں کیوں کر پا سکتے ہو لہذا ضرور ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبے پر پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء وقتاً بادہ وقتاً آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ اب کیا تم خدا تعالی کا مقابلہ کرو گے اور اس کے قدیم قانون کو توڑ دو گے کیا نطفہ کہہ سکتا ہے کہ میں باپ کے ذریعے سے پیدا ہونا نہیں چاہتا تھا کیا کان کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہوا کے ذریعے سے آواز کو سننا نہیں چاہتے اس سے بڑھ کر اور کیا نادانی ہوگی کہ خدا تعالی کے قدیم قانون پر حملہ ہو اخیر پر یہ بھی واضح ہو کہ میرا اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنا محض مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں تینوں قوموں کی اصلاح منظور ہے اور جیسا کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح معود کر کے بھیجا ہے ایسا ہی میں ہندوؤں کے لیے بطور اوتار کے ہوں اور میں عرصہ بیس برس سے یا کچھ زیادہ برسوں سے اس بات کو شہرت دے رہا ہوں کہ میں ان گناہوں کے دور کرنے کے لیے جن سے زمین پر ہو گئی ہے جیسا کہ مسیب نے مریم کے رنگ میں ہوں ایسا ہی راجا کرشن کے رنگ میں بھی ہوں جو ہندو مذہب کے تمام اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا یا یوں کہنا چاہیے کہ روحانی حقیقت کے روح سے میں وہی ہوں یہ میرے خیال اور قیاس سے نہیں ہے 
بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے اس نے یہ میرے پر ظاہر کیا ہے اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھے بتلایا ہے کہ تو ہندوؤں کے لیے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح معود ہے میں جانتا ہوں کہ جاہل مسلمان اس کو سن کر فل فور یہ کہیں گے کہ ایک کافر کا نام اپنے اوپر لے کر کفر کو سری طور پر قبول کیا ہے لیکن یہ خدا کی وہی ہے جس کے اظہار کے بغیر میں رہ نہیں سکتا اور آج یہ پہلا دن ہے کہ ایسے بڑے مجمع میں اس بات کو میں پیش کرتا ہوں کیونکہ جو لوگ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے اب واضح ہو کہ راجا کرشن جیسا کہ میرے پر ظاہر کیا گیا ہے در حقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا جس کی نظیر ہندوؤں کے کسی رشی اور اوتار میں نہیں پائی جاتی اور اپنے وقت کا اوتار یعنی نبی تھا جس پر خدا کی طرف سے روح القدس اترتا تھا وہ خدا کی طرف سے فتح مند اور با اقبال تھا جس نے آریہ ورت کی زمین کو پاپ سے صاف کیا وہ اپنے زمانے کا در حقیقت نبی تھا جس کی تعلیم کو پیچھے سے بہت باتوں میں بگاڑ دیا گیا وہ خدا کی محبت سے پر تھا اور نیکی سے دوستی اور شر سے دشمنی رکھتا تھا خدا کا وعدہ تھا کہ آخری زمانے میں اس کا بروز یعنی اوتار پیدا کرے سو یہ وعدہ میرے ظہور سے پورا ہوا مجھے من جملہ اور الہاموں کے اپنی نسبت ایک یہ بھی الہام ہوا تھا کہ ہے کرشن ردر گوپال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے سو میں کرشن سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا مظہر ہوں اور اس جگہ ایک اور راز درمیان میں ہے کہ جو صفات کرشن کی طرف منسوب کیے گئے ہیں یعنی پاپ کا نشت کرنے والا اور غریبوں کی دلجوئی کرنے والا اور ان کو پالنے والا یہی صفات مسیح موت کے ہیں پس گویا روحانیت کے روح سے کرشن اور مسیح معود ایک ہی ہیں صرف قومی اصطلاح میں تغائر ہے اب میں بحثیت کرشن ہونے کے آریہ صاحبوں کو ان کی چند غلطیوں پر تنبی کرتا ہوں ان میں سے ایک تو وہی ہے جس کا ذکر میں پہلے بھی کر آیا ہوں کہ یہ طریق اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ روحوں اور ذرات عالم کو جن کو پرکرتی یا پرمانو بھی کہتے ہیں غیر مخلوق اور انادی سمجھا جائے غیر مخلوق بجز اس پرمیشر کے کوئی بھی نہیں جو کسی دوسرے کے سہارے سے زندہ نہیں لیکن وہ چیزیں جو کسی دوسرے کے سہارے سے زندہ ہیں وہ غیر مخلوق نہیں ہو سکتی کیا روحوں کے گن خود بخود ہیں ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں اگر یہ صحیح ہے تو روحوں کا جسموں میں داخل ہونا بھی خود بخود ہو سکتا ہے اور ذرات کا اکٹھے ہونا اور متفرق ہونا بھی خود بخود ہو سکتا ہے اس طریق سے پرمیشر کا وجود ماننے کے لیے کوئی عقلی دلیل آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی کیونکہ اگر عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ تمام اروا 
ماں اپنے تمام گنوں کے جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں خود بخود ہیں تو اس دوسری بات کو بھی بہت خوشی سے قبول کر لے گی کہ روحوں اور اجسام کا باہم اتصال یا انفصال بھی خود بخود ہے اور جب کہ خود بخود ہونے کی بھی راہ کھلی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک راہ کھلی رکھی جاوے اور دوسری بند کی جاوے یہ طریق کسی منطق سے سدھ نہیں ہو سکتا پھر اس غلطی نے ایک اور غلطی میں آریا صاحبوں کو پھنسا دیا ہے جس میں ان کا خود نقصان ہے جیسا کہ پہلی غلطی میں پرمیشور کا نقصان ہے اور وہ یہ کہ آریا صاحبوں نے مکتی کو میادی ٹھہرا دیا ہے اور تناسخ ہمیشہ کے لیے گلے کا ہار قرار دیا گیا ہے جس سے کبھی نجات نہیں یہ بخل اور تنگ دلی خدائے رحیم و کریم کی طرف منصوب کرنا عقل سلیم تجویز نہیں کر سکتی جس حالت میں پرمیشور کو ابدی نجات دینے کی قدرت تھی اور وہ سرب شکتی مان تھا تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایسا بخل اس نے کیوں کیا کہ اپنی قدرت کے فیض سے بندوں کو محروم رکھا اور پھر یہ اعتراض اور بھی مضبوط ہوتا ہے جب کہ دیکھا جاتا ہے کہ جن روحوں کو ایک طول طویل عذاب میں ڈالا ہے اور ہمیشہ کے لیے جونے بھگتنے کی مصیبت ان کی قسمت میں لکھ دی ہے وہ روحیں پرمیشر کی مخلوق بھی نہیں ہیں اس کا جواب آریا صاحبوں کی طرف سے یہ سنا گیا ہے کہ پرمیشر ہمیشہ کی مکتی دینے پر قادر تو تھا سرب شکتی مان جو ہوا لیکن میادی مکتی اس وجہ سے تجویز کی گئی کہ تا سلسلہ تناسخ کا ٹوٹ نہ جائے کیونکہ جس حالت میں روحیں ایک تعداد مقررہ کے اندر ہیں اور اسے زیادہ نہیں ہو سکتی پس ایسی صورت میں اگر دائمی مکتی ہوتی تو جونوں کا سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ جو روح نجات ابدی پا کر مکتی خانے میں گئی وہ تو گویا پرمیشر کے ہاتھ سے گئی اور اس روزمرہ کے خرچ کا آخری نتیجہ ضرور یہ ہونا تھا کہ ایک دن ایک روح بھی جونوں میں ڈالنے کے لیے پرمیشر کے ہاتھ میں نہ رہتی اور کسی دن یہ شغل تمام ہو کر پرمیشر معطل ہو کر بیٹھ جاتا بس ان مجبوریوں کی وجہ سے پرمیشر نے یہ انتظام کیا کہ مکتی کو ایک حد تک محدود رکھا اور پھر اسی جگہ ایک اور اعتراض ہوتا تھا کہ پرمیشر بے گناہوں کو جو ایک دفعہ مکتی پا چکے اور گناہوں سے صاف ہو چکے پھر مکتی خانے سے کیوں بار بار نکالتا ہے اس اعتراض کو پرمیشور نے اس طرح دفع کیا کہ ہر ایک شخص جس کو مختی خانے میں داخل کیا گیا ایک گناہ اس کے ذمہ رکھ لیا اسی گناہ کی سزا میں آخر کار ہر ایک روح مختی خانے سے نکالی جاتی یہ ہیں اصول آریا صاحبوں کے اب انصاف کرنا چاہیے کہ جو شخص ان مجبوریوں میں پھنسا ہوا ہے اس کو پرمیشور کیوں کر کہہ سکتے ہیں بڑا افسوس ہے کہ آریا صاحبوں نے ایک صاف مسئلہ خالقیت باری تعالی سے انکار کر کے اپنے تئیں بڑی مشکلات میں ڈال لیا اور پرمیشر کے کاموں کو اپنے نفس کے کاموں پر قیاس کر کے اس کی توہین بھی کی اور یہ نہ سوچا کہ خدا ہر ایک صفت میں مخلوق سے الگ ہے اور مخلوق کے پیمانہ صفات سے خدا کو ناپنا یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کو اہل مناظرہ قیاس مل فارق کہتے ہیں 
اور یہ کہنا کہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی یہ تو مخلوق کے کاموں کی نسبت عقل کا ایک ناقص تجربہ ہے بس اسی قاعدے کے نیچے خدا کی صفات کو بھی داخل کرنا اگر ناسمجھی نہیں تو اور کیا ہے خدا بغیر جسمانی زبان کے بولتا ہے اور بغیر جسمانی کانوں کے سنتا ہے اور بغیر جسمانی آنکھوں کے دیکھتا ہے اسی طرح وہ بغیر جسمانی لوازم کے پیدا بھی کرتا ہے اس کو مادے کے لیے مجبور کرنا گویا خدائی صفات سے معطل کرنا ہے اور پھر اس عقیدے میں ایک اور بھاری فساد ہے کہ یہ عقیدہ انادی ہونے کی صفت میں ذرے ذرے کو خدا تعالی کا شریک ٹھہراتا ہے اور بت پرست تو چند بتوں کو ہی خدا کے شریک قرار دیتے تھے مگر اس عقیدے کے روح سے تمام دنیا ہی خدا کی شریک ہے کیونکہ ہر ایک ذرہ اپنے وجود کا آپ ہی خدا ہے خدا تعالی جانتا ہے کہ میں یہ باتیں کسی بغض اور عداوت سے نہیں کہتا بلکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ وید کی اصل تعلیم یہ ہرگز نہیں ہوگی مجھے معلوم ہے کہ خود رو فلسفیوں کے ایسے عقیدے تھے جن میں سے بہت سے لوگ آخر کار دہریہ ہو گئے اور مجھے خوف ہے کہ اگر آریہ صاحبوں نے اس عقیدے سے دستکشی نہ کی تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا اور اس عقیدے کی شاخ جو تناسخ ہے وہ بھی خدا کے رحم اور فضل پر سخت دھبا لگاتی ہے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین بالشت کے جگہ میں مثلاً چیونٹیاں اتنی ہوتی ہیں کہ کئی ارب سے زائد ہو جاتی ہیں اور ہر ایک قطرہ پانی میں کئی ہزار کیڑا ہوتا ہے اور دریا اور سمندر اور جنگل طرح طرح کے حیوانات اور کیڑوں سے بھرے ہوئے ہیں جن کی طرف ہم انسانی تعداد کو کچھ بھی نسبت نہیں دے سکتے اس صورت میں خیال آتا ہے کہ اگر بفرض محال تناسخ صحیح ہے تو اب تک پرمیشر نے بنایا کیا اور کس کو مکتی دی اور آئندہ کیا امید رکھی جائے ماں سوائے اس کے یہ قانون بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ سزا تو دی جائے مگر سزا یافتہ شخص کو جرم پر اطلاع نہ دی جائے اور پھر ایک نہایت مصیبت کی جگہ یہ ہے کہ مکتی تو گیان پر موقوف ہے اور گیان ساتھ ساتھ برباد ہوتا رہتا ہے اور کوئی کسی جون میں آنے والا کیسا ہی پنڈت کیوں نہ ہو کوئی حصہ وید کا یاد نہیں رکھتا بس اس سے معلوم ہوا کہ جونوں کے ذریعے سے مکتی پانا ہی محال ہے اور جو جونوں کے چکر میں پڑ کر مرد اور عورتیں دنیا میں آتی ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی فہرست نہیں آتی جس سے ان کے رشتوں کا حال معلوم ہو تا کوئی بیچارہ کسی ایسی نوزاد کو اپنی شادی میں نہ لائے جو دراصل اس کی ہمشیرہ یا ماں ہے اور نیوک کا مسئلہ جو آج کل آریا صاحبوں میں رائج ہے اس کی نسبت تو ہم بار بار یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اس کو جہاں تک ممکن ہو ترک کر دینا چاہیے انسانی سرشت ہرگز قبول نہ کرے گی کہ ایک شخص اپنی عزت دار عورت کو جس پر اس کے تمام ننگ و ناموس کا مدار ہے 
باوجود اپنے جائز خامد ہونے کے اور باوجود اس علاقے کے قائم ہونے کے جو زن و شوہر میں ہوتا ہے پھر اپنی پاک دامن بیوی کو اولاد کی خواہش سے دوسروں سے ہم بستر کراوے اس بارے میں ہم زیادہ لکھنا نہیں چاہتے صرف شریف انسانوں کے کانشیس پر چھوڑتے بئی ہما آریہ صاحبان اس کوشش میں ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے اس مذہب کی دعوت کریں سو so ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک عقل مند سچائی کے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے مگر یہ سچائی نہیں ہے کہ اس خدا کو جس نے اپنی بزرگ قدرتوں سے اپنی ہستی کو ظاہر فرمایا ہے خالقیت سے جواب دیا جاوے اور اس کو تمام فیضوں کا مظہر نہ سمجھا جائے ایسا پرمیشر ہر گز پرمیشر نہیں ہو سکتا انسان نے خدا کو اس کی قدرتوں سے شناخت کیا ہے جب کوئی قدرت اس میں نہیں رہی اور وہ بھی ہماری طرح اسباب کا محتاج ہے تو پھر اس کی شناخت کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر ماسوائس کے خدا تعالی اپنے احسانات کی وجہ سے قابل عبادت ہے مگر جب کہ اس نے روحوں کو پیدا ہی نہیں کیا اور نہ اس میں بغیر عمل کسی عامل کے فضل اور احسان کرنے کی صفت موجود ہے تو ایسا پرمیشور کس وجہ سے قابل عبادت ٹھہرے گا جہاں تک ہم غور کرتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آریہ صاحبوں نے اپنے مذہب کا اچھا نمونہ پیش نہیں کیا پرمیشر کو ایسا کمزور اور کینا ور ٹھہرایا کہ وہ کروڑ ہا ارب سزا دے کر پھر بھی دائمی مکتی نہیں دیتا اور غصہ اس کا کبھی فرو نہیں ہوتا اور آریہ صاحبوں نے قومی تہذیب پر نیوک کا ایک ایسا سیاہ داغ لگا دیا ہے اور اس طرح پر انہوں نے غریب عورتوں کی عزت پر بھی حملہ کیا اور دونوں پہلو حق اللہ اور حق العباد میں قابل شرم فساد ڈال دیا یہ مذہب پرمیشر کو معطل کرنے کے لحاظ سے دہریوں سے بہت قریب ہے اور نیوک کے لحاظ سے ایک ناقابل ذکر قوم سے قریب اس جگہ مجھے بہت درد دل سے یہ کہنے کی بھی ضرورت پڑی ہے کہ یوں تو اکثر حضرات آریہ صاحبان اور مسیحی صاحبوں کو اسلام کے سچے اور کامل اصولوں پر بے جا حملہ کرنے کی بہت عادت ہے مگر وہ اپنے مذہب میں روحانیت پیدا کرنے سے بہت غافل ہیں مذہب اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان دنیا کے تمام اکابر اور نبیوں اور رسولوں کو بدگوئی سے یاد کرے ایسا کرنا تو مذہب کی اصل غرض سے مخالف ہے بلکہ مذہب سے غرض یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ہر ایک بدی سے پاک کر کے اس لائق بناوے کہ اس کی روح ہر وقت خدا تعالی کے آستانے پر گری رہے اور یقین اور محبت اور معرفت اور صدق اور وفا سے بھر جائے اور اس میں ایک خالص تبدیلی پیدا ہو جائے تا اسی دنیا میں بہشتی زندگی اس کو حاصل ہو لیکن ایسے عقیدوں سے حقیقی نیکی کب اور کس طرح حاصل ہو سکتی ہے جس میں انسانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ صرف خون مسیح پر ایمان لاؤ 
और फिर अपने दिलों में समझ लो कि गुनाहों से पाक हो गए ये किस किस्म का पाक होना है जिसमें तजकिया नफ्स की कुछ भी जरूरत नहीं बल्कि हकीकी पाकी तब हासिल होती है जब इंसान गंदी जिंदगी से तोबा करके एक पाक जिंदगी का खवाहा हो और उसके हसूल के लिए सिर्फ तीन बातें जरूरी हैं एक तदबीर और मुजाहदा कि जहां तक मुमकिन हो गंदी जिंदगी से बाहर आने के लिए कोशिश करें और दूसरी दुआ कि हर वक्त जनाब इलाही में नाला रहे ता वो गंदी जिंदगी से अपने हाथ से इसको बाहर निकाले और एक ऐसी आग उसमें पैदा करे जो बदी के कसो खाशाक को भसम कर दे और एक ऐसी कुत इनायत करे जो नफसानी जज्बात पर गालिब आ जावे और चाहिए कि इसी तरह दुआ में लगा रहे जब तक कि वो वक्त आ जावे कि एक इलाही नूर उसके दिल पर नाजिल हो और एक ऐसा चमकता हुआ शुआ उसके नफ्स पर गिरे कि तमाम तारीखियों को दूर कर दे और उसकी कमजोरियां दूर फरमाए और उसमें पाक तब्दीली पैदा करे क्योंकि दुआओं में बिलाशुबा तासीर है अगर मुर्दे जिंदा हो सकते हैं तो दुआओं से और अगर असीर रिहाई पा सकते हैं तो दुआओं से और अगर गंदे पाक हो सकते हैं तो दुआओं से मगर दुआ करना और मरना करीब करीब है तीसरा तरीक सोहबत कामलिन और सालहीन है क्योंकि एक चिराग के जरिए से दूसरा चिराग रोशन हो सकता है गरज ये तीन तरीक ही गुनाहों से नजात पाने के हैं जिनके इज्तमा से आखिरकार फजल शामिल हाल हो जाता है ना ये कि खून मसीह का अकीदा कबूल करके आप ही अपने दिल में समझ लें कि हम गुनाहों से नजात पा गए ये तो अपने तई आप धोखा देना है इंसान एक बड़े मतलब के लिए पैदा किया गया है और उसका कमाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो गुनाहों को छोड़ दे बहुत से जानवर कुछ भी गुनाह नहीं करते तो क्या वो कामिल कहला सकते हैं और क्या हम किसी से इस तरह पर कोई इनाम हासिल कर सकते हैं कि हमने तेरा कोई गुनाह नहीं किया बल्कि मुखलिसाना खिदमत से इनाम हासिल होते हैं और वो खिदमत खुदा की राह में यह है कि इंसान सिर्फ उसी का हो जाए और उसकी मोहब्बत से तमाम मोहब्बतों को तोड़ दे और उसकी रजा के लिए अपनी रजा छोड़ दे इस जगह कुरान शरीफ ने खूब मिसाल दी है और वो ये कि कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वो दो शरबत ना पी ले पहला शरबत गुनाह की मोहब्बत ठंडी होने का जिसका नाम कुरान शरीफ ने शरबत काफूरी रखा है और दूसरा शरबत खुदा की मोहब्बत दिल में भरने का जिसका नाम कुरान शरीफ ने शरबत जंजबीली रखा है लेकिन अफसोस कि ईसाई साहिबों और आर्या साहिबों ने इस राह को इख्तियार ना किया आर्या साहिबान तो इस तरफ झुक गए हैं कि गुनाह 
بہر حالت خاطوبہ ہو یا نہ ہو قابل سزا ہے جس سے بے شمار جونیں بھگتنی پڑیں گی اور عیسائی صاحبان گناہ سے نجات پانے کی وہ راہ بیان فرماتے ہیں جو ابھی میں ذکر کر چکا ہوں دونوں فریق اصل مطلب سے دور پڑ گئے ہیں اور جس دروازے سے داخل ہونا تھا اس کو چھوڑ کر دور دور جنگلوں میں سرگردان ہیں یہ تو میں نے آریہ صاحبوں کی خدمت میں گزارش کی ہے اور مسیحی صاحبان جو بڑی کوشش سے اپنے مذہب کی دنیا میں اشاعت کر رہے ہیں ان کی حالت آریہ صاحبوں سے زیادہ قابل افسوس ہے آریہ صاحبان تو اس زمانے میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اپنے پرانے مذہب مخلوق پرستی سے نکلیں اور عیسائی صاحبان اس کوشش میں ہیں کہ مخلوق پرستی میں نہ صرف آپ بلکہ تمام دنیا کو داخل کر دیں محض زبردستی اور تحکم کے طور پر حضرت مسیح کو خدا بنایا جاتا ہے ان میں کوئی بھی ایک ایسی خاص طاقت ثابت نہیں ہوئی جو دوسرے نبیوں میں پائی نہ جائے بلکہ بعض دوسرے نبی موزہ نمائی میں ان سے بڑھ کر تھے اور ان کی کمزوریاں گواہی دے رہی ہیں کہ وہ محض انسان تھے انہوں نے اپنی نسبت کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جس سے وہ خدائی کے مدعی ثابت ہوں اور جس قدر ان کے کلمات ہیں جن سے ان کی خدائی سمجھی جاتی ہے ایسا سمجھنا غلطی ہے اس رنگ کے ہزاروں کلمات اللہ خدا کے نبیوں کے حق میں بطور استعارے اور مجاز کے ہوتے ہیں ان سے خدائی نکالنا کسی عقلمند کا کام نہیں بلکہ انہی کا کام ہے جو خان خواہ انسان کو خدا بنانے کا شوق رکھتے ہیں اور میں خدا تعالی کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میری وحی اور الہام میں ان سے بڑھ کر کلمات ہیں بس اگر ان کلمات سے حضرت مسیح کی خدائی ثابت ہوتی ہے تو پھر مجھے بھی نوز باللہ حق حاصل ہے کہ یہی دعویٰ میں بھی کروں سو یاد رکھو کہ خدائی کے دعویٰ کی حضرت مسیح پر سراسر تہمت ہے انہوں نے ہرگز ایسا دعویٰ نہیں کیا جو کچھ انہوں نے اپنی نسبت فرمایا ہے وہ لفظ شفات کی حد سے بڑھتے نہیں سو نبیوں کی شفات سے کس کو انکار ہے حضرت موسا کی شفات سے کئی مرتبہ بنی اسرائیل بھڑکتے ہوئے عذاب سے نجات پا گئے اور میں خود اس میں صاحب تجربہ ہوں اور میری جماعت کے اکثر معزز خوب جانتے ہیں کہ میری شفات سے بعض مصائب اور امراض کے مبتلا اپنے دکھوں سے رہائی پا گئے اور یہ خبریں ان کو پہلے سے دی گئی تھی اور مسیح کا اپنی امت کی نجات کے لیے مصلوب ہونا اور امت کا گناہ ان پر ڈالے جانا ایک ایسا محمل عقیدہ ہے جو عقل سے ہزاروں کوس دور ہے خدا کی صفات عدل اور انصاف سے یہ بہت بعید ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی دوسرے کو دی جائے غرض یہ عقیدہ غلطیوں کا ایک مجموعہ ہے خدا واحد لا شریک کو چھوڑنا اور مخلوق کی پرستش کرنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے 
اور تین مستقل اور کامل اقنوم قرار دینا جو سب جلال اور قوت میں برابر ہیں اور پھر ان تینوں کی ترکیب سے ایک کامل خدا بنانا یہ ایک ایسی منطق ہے جو دنیا میں مسیحیوں کے ساتھ ہی خاص ہے پھر جائے افسوس تو یہ ہے کہ جس غرض کے لیے یہ نیا منصوبہ بنایا گیا تھا یعنی گناہ سے نجات پانا اور دنیا کی گندی زندگی سے رہائی حاصل کرنا وہ غرض بھی تو حاصل نہیں ہوئی بلکہ کفارہ سے پہلے جیسے ہواریوں کی صاف حالت تھی اور وہ دنیا اور دنیا کے درم و دینار سے کچھ غرض نہ رکھتے تھے اور دنیا کے گندوں میں پھنسے ہوئے نہ تھے اور ان کی کوشش دنیا کے کمانے کے لیے نہیں تھی اس قسم کے دل بعد کے لوگوں کے کفارہ کے بعد کہاں رہے خاص کر اس زمانے میں جس قدر کفارہ اور خون مسیح پر زور دیا جاتا ہے اسی قدر عیسائیوں میں دنیا کی گرفتاری بڑھتی جاتی ہے اور اکثر ان کے ایک مخمور کی طرح سراسر دن رات دنیا کے شغل میں لگے رہتے ہیں اور اس جگہ دوسرے گناہوں کا ذکر کرنا جو یورپ میں پھیل رہے ہیں خاص کر شراب خوری اور بدکاری اس ذکر کی کچھ حاجت نہیں اب میں عام سامعین کی خدمت میں اپنے دعوے کے ثبوت میں کچھ بیان کر کے اس تقریر کو ختم کروں گا اے معزز سامعین خدا تعالی حق کے قبول کرنے کے لیے آپ صاحبوں کے سینوں کو کھولے اور آپ کو حق فہمی کا الہام کرے یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ ہر ایک نبی اور رسول اور خدا تعالی کا فرستادہ جو لوگوں کی اصلاح کے لیے آتا ہے اگرچہ اس کی اطاعت کرنے کے لیے عقل کی روح سے اس قدر کافی ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ حق حق ہو اس میں کسی قسم کا دھوکہ اور فریب کی بات نہ ہو کیونکہ عقل سلیم حق کے قبول کرنے کے لیے کسی موجزے کی ضرورت نہیں سمجھتی لیکن چونکہ انسانی فطرت میں ایک قوت وہمہ بھی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ ایک امر فی الواقعہ صحیح اور سچا اور حق ہو پھر بھی انسان کو وہم اٹھتا ہے کہ شاید بیان کرنے والے کی کوئی خاص غرض نہ ہو یا اس نے دھوکہ نہ کھایا ہو یا دھوکہ نہ دیا ہو اور کبھی بوجہ اس کے معمولی انسان ہونے کے اس کی بات کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی اور اس کو حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے اور کبھی شہوات نفس امارہ کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ گو سمجھ بھی آ جاوے کہ جو فرمایا گیا ہے وہ سب سچ ہے تاہم نفس اپنے ناپاک جذبات کا ایسا مغلوب ہوتا ہے کہ وہ اس راہ پر چل ہی نہیں سکتا جس پر وائز ناسے چلانا چاہتا ہے اور یا فطرتی کمزوری قدم اٹھانے سے روک دیتی بس اس لیے حکمت الہی نے تقاضا فرمایا کہ جو لوگ اس کی طرف سے مخصوص ہو کر آتے ہیں ان کے ساتھ کچھ نصرت الہی کے نشان بھی ہوں جو کبھی رحمت کے رنگ میں اور کبھی عذاب کے رنگ میں ظاہر ہوتے رہیں اور وہ لوگ انہی نشانوں کی وجہ سے خدا کی طرف سے بشیر اور نذیر کہلاتے ہیں مگر رحمت کے نشانوں سے وہ مومن حصہ لیتے ہیں جو خدا کے حکموں کے مقابل پر تکبر نہیں کرتے 
اور خدا کے فرشتادہ لوگوں کو تحقیر اور توہین سے نہیں دیکھتے اور اپنی فراست خدادات سے ان کو پہچان لیتے اور تقوی کی راہ کو محکم پکڑ کر بہت ضد نہیں کرتے اور نہ دنیا داری کے تکبر اور جھوٹی وجاہتوں کی وجہ سے کنارہ کش رہتے بلکہ جب دیکھتے ہیں کہ سنت انبیاء کے موافق ایک شخص اپنے وقت پر اٹھا ہے جو خدا کی طرف بلاتا ہے اور اس کی باتیں ایسی ہیں کہ ان کی صحت ماننے کے لیے ایک راہ موجود ہے اور اس میں نصرت الہی اور تقوی اور دیانت کے نشان پائے جاتے ہیں اور سننے انبیاء علیہ السلام کے پیمانے کے روح سے اس کے قول یا فیل پر کوئی اعتراض نہیں آتا تو ایسے انسان کو قبول کر لیتے ہیں بلکہ بعض سعید ایسے بھی ہیں کہ چہرہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ کذاب اور مکار کا چہرہ نہیں بس ایسے لوگوں کے لیے رحمت کے نشان ظاہر ہوتے ہیں اور وہ دم بدم ایک صادق کی صحبت سے ایمانی قوت پا کر اور پاک تبدیلیوں کا مشاہدہ کر کے تازہ بتازہ نشانوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور تمام حقائق اور معارف اور تمام نصرتیں اور تمام تائیدیں اور تمام قسم کے اعلام غیب ان کے حق میں نشان ہی ہوتے ہیں اور وہ لطافت ذہن کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی دقیق در دقیق نصرتوں کو اس فرستادے کی نسبت محسوس کر کے باریک در باریک نشانوں پر بھی اطلاع پا لیتے ہیں لیکن ان کے مقابل پر وہ لوگ بھی ہیں جن کو رحمت کے نشانوں میں سے حصہ لینا نصیب نہیں جیسا کہ نوح کی قوم نے بجوز غرق کرنے کے معجزے کے اور کسی نو کے معجزے سے حصہ نہ لیا اور لوت کی قوم نے بجوز اس معجزے کے جو ان کی زمین زیر و زبر کی گئی اور ان پر پتھر برسائے گئے اور کسی معجزے سے فائدہ نہ اٹھایا ایسا ہی اس زمانے میں خدا نے مجھے معمور فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ اس زمانے کے اکثر لوگوں کی طبیعتیں نوح کی قوم سے ملتی ہیں کئی سال گزرے کہ میرے لیے آسمان پر دو نشان ظاہر ہوئے تھے کہ جو خاندان نبوت کی روایت سے ایک پیش گوئی تھی اور وہ یہ کہ جب امام آخر الزمان دنیا میں ظاہر ہوگا تو اس کے لیے دو نشان ظاہر ہوں گے جو کبھی کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوئے یعنی یہ کہ آسمان پر رمضان کے مہینے میں چاند گرہن ہوگا اور وہ گرہن چاند گرہن کی معمولی راتوں میں سے پہلی رات میں ہوگا اور ان دنوں میں رمضان میں ہی سورج گرہن بھی ہوگا اور وہ گرہن سورج گرہن کے معمولی دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہوگا اور یہ پیش گوئی سنیوں اور شیوں میں متفق علیہ تھی اور لکھا تھا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کبھی ایسا ظہور میں نہیں آیا کہ مدعی امامت موجود ہو اور اس کے عہد میں یہ دونوں واقع انہی تاریخوں میں ظہور پذیر ہوں لیکن امام آخر الزمان کے عہد میں ایسا ہی ہوگا اور یہ نشان اسی سے خاص ہوگا 
اور یہ پیشگوئی ان کتابوں میں لکھی گئی تھی جو آج سے ہزار برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی لیکن جب یہ پیشگوئی میرے دعوی امامت کے وقت میں ظاہر ہوئی تو کسی نے اس کو قبول نہ کیا اور ایک شخص نے بھی اس عظیم الشان پیشگوئی کو دیکھ کر میری بیعت نہ کی بلکہ گالیاں دینے اور ٹھٹھا کرنے میں اور بھی بڑھ گئے میرا نام دجال اور کافر اور کذاب وغیرہ رکھا یہ اس لیے ہوا کہ یہ پیشگوئی بطور عذاب نہ تھی بلکہ رحمت الہی نے قبل از وقت ایک نشان دیا تھا لیکن لوگوں نے اس نشان سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا اور کچھ بھی ان کے دلوں کو میری طرف توجہ نہ ہوئی گویا وہ نشان ہی نہیں تھا ایک لغو پیشگوئی تھی جو کی گئی پھر بعد اس کے جب منکروں کی شوخی حد سے بڑھ گئی تو خدا نے ایک عذاب کا نشان زمین پر دکھلایا جیسا کہ ابتدا سے نبیوں کی کتابوں میں لکھا گیا تھا اور وہ عذاب کا نشان تعاون ہے جو چند سال سے اس ملک کو کھا رہی ہے اور کوئی انسانی تدبیر اس کے آگے چل نہیں سکتی اس تعاون کی خبر قرآن شریف میں سری لفظوں میں موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے وہ امن قریتن اللہ نخنو مہل کوہا قبل یوم القیامت او معذبوہا عذابن شدیدہ یعنی قیامت سے کچھ دن پہلے بہت سخت مری پڑے گی اور اس سے بعض دیہات تو بالکل نابود ہو جائیں گے اور بعض ایک حد تک عذاب اٹھا کر بچ رہیں گے اور ایسا ہی ایک دوسری آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا ہم زمین میں سے کیڑا نکالیں گے جو لوگوں کو کاٹے گا اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نشانوں کو قبول نہیں کیا یہ دونوں آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں اور یہ سری طور پر تعاون کی نسبت پیش گوئی ہے کیونکہ تعاون بھی ایک کیڑا ہے اگرچہ پہلے طبیبوں نے اس کیڑے پر اطلاع نہیں پائی لیکن خدا جو عالم الغیب ہے وہ جانتا تھا کہ تعاون کی جڑ اصل میں کیڑا ہی ہے جو زمین میں سے نکلتا ہے اس لیے اس کا نام دابت الارض رکھا یعنی زمین کا کیڑا غرض جب نشان عذاب ظاہر ہوا اور ہزاروں جانے پنجاب میں تلف ہو گئیں اور اس ملک میں ایک ہولناک زلزلہ پڑا تب بعض لوگوں کو ہوش آئی اور چند عرصے میں دو لاکھ کے قریب لوگوں نے بیعت کر لی اور ابھی زور سے بیعت ہو رہی ہے کیونکہ تعاون نے ابھی اپنا حملہ نہیں چھوڑا اور چونکہ وہ بطور نشان کے ہیں اس لیے جب تک اکثر لوگ اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا نہیں کریں گے تب تک امید نہیں کہ یہ مرض اس ملک سے دور ہو سکے غرض یہ سرزمین نو کے زمانے کی سرزمین سے بہت مشابہ ہے کہ آسمان کے نشانوں کو دیکھ کر تو کوئی ایمان نہ لایا اور عذاب کے نشان کو دیکھ کر ہزاروں بیت میں داخل ہوئے اور پہلے نبیوں نے بھی اس نشان تعاون کا ذکر کیا ہے انجیل میں بھی مسیح معود کے وقت میں مری پڑنے کا ذکر ہے اور 
लड़ाइयों का भी जिक्र है जो अब हो रही हैं बस ए मुसलमानों तोबा करो तुम देखते हो कि हर साल तुम्हारे अजीजों को यह ताउन तुमसे जुदा कर रही है खुदा की तरफ झुको ता वो भी तुम्हारी तरफ झुके और अभी मालूम नहीं कि कहां तक ताउन का दौर है और क्या होने वाला है मेरे दावे की नस्बत अगर शुबा हो और हक जुई भी हो तो इस शुबे का दूर होना बहुत सहल है क्योंकि हर एक नबी की सच्चाई तीन तरीकों से पहचानी जाती है अव्वल अकल से यानी यह देखना चाहिए कि जिस वक्त वो नबी या रसूल आया है अकल सलीम गवाही देती है या नहीं कि इस वक्त उसके आने की जरूरत भी थी या नहीं और इंसानों की हालतें मौजूदा चाहती थी या नहीं कि ऐसे वक्त में कोई मसले पैदा हो दूसरे पहले नबियों की पेशगोई यानी देखना चाहिए कि पहले किसी नबी ने उसके हक में या उसके जमाने में किसी के जाहिर होने की पेशगोई की है या नहीं तीसरे नुसरत इलाही और ताइद आसमानी यानी देखना चाहिए कि उसके शामिल हाल कोई ताइद आसमानी भी है या नहीं ये तीन अलामतें सच्चे मामूर बिन अल्लाह की शनाख्त के लिए कदीम से मुकर अब है दोस्तों खुदा ने तुम पर रहम करके ये तीनों अलामतें मेरी तस्दीक के लिए एक ही जगह जमा कर दी हैं अब चाहो तुम कबूल करो या ना करो अगर अकल की रूह से नजर करो तो अकल सलीम फरियाद कर रही है और रो रही है कि मुसलमानों को इस वक्त एक आसमानी मुसलह की जरूरत है अंदरूनी और बैरूनी हालतें दोनों खौफनाक हैं और मुसलमान गोया एक गड़े के करीब खड़े हैं या एक तुंद सैल की जद पर आ पड़े हैं अगर पहली पेशगोईयों को तलाश करो तो दानियाल नबी ने भी मेरी नस्बत और मेरे इस जमाने की नस्बत पेशगोई की है और हजरत सल्लाम ने भी फरमाया है कि इसी उम्मत में से मसीह मऊत पैदा होगा अगर किसी को मालूम ना हो तो सही बुखारी और सही मुस्लिम को देख ले और सदी के सर पर मुजद आने की पेशगोई भी पढ़ ले और अगर मेरी नस्बत नुसरत इलाही को तलाश करना चाहे तो याद रहे कि अब तक हजार हा निशान जाहिर हो चुके हैं मिन जुमला उनके वो निशान है जो आज से 24 बरस पहले बराहीन आमदिया में लिखा गया और उस वक्त लिखा गया जबकि एक फर्द बशर भी मुझसे ताल्लुक बैत नहीं रखता था और ना मेरे पास सफर करके कोई आता था और वो निशान यह है कि अल्लाह तला फरमाता है कि यह अतीका मिनकुल फजीक या अतूना मिनकुल फजीक यानी वो वक्त आता है कि माली ताइदें हर एक तरफ से तुझे पहुंचेंगी और हजार हा मखलूक तेरे पास आएगी और फिर फरमाता है वला तुसर वला तस अमिन 
یعنی اس قدر مخلوق آئے گی کہ تو ان کی کثرت سے حیران ہو جائے گا بس چاہیے کہ تو ان سے بد اخلاقی نہ کرے اور نہ ان کی ملاقاتوں سے تھکے بس اے عزیزو اگرچہ آپ کو یہ تو خبر نہیں کہ قادیان میں میرے پاس کس قدر لوگ آئے اور کیسی وضاحت سے وہ پیش گوئی پوری ہوئی لیکن اسی شہر میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ میرے آنے پر میرے دیکھنے کے لیے ہزار ہا مخلوقات اس شہر کی ہی اسٹیشن پر جمع ہو گئی تھی اور سدہا مردوں اور عورتوں نے اسی شہر میں بیعت کی اور میں وہی شخص ہوں جو براہین آمدیہ کے زمانے سے تخمیناً سات آٹھ سال پہلے اسی شہر میں قریباً سات برس رہ چکا تھا اور کسی کو مجھ سے تعلق نہ تھا اور نہ کوئی میرے حال سے واقف تھا بس اب سوچو اور غور کرو کہ میری کتاب براہین آمدیہ میں اس شہرت اور رجوع خلائق سے چوبیس سال پہلے میری نسبت ایسے وقت میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ جب کہ میں لوگوں کی نظر میں کسی حساب میں نہ تھا اگرچہ میں جیسا کہ میں نے بیان کیا براہین کی تعلیف کے زمانے کے قریب اسی شہر میں قریباً سات سال رہ چکا تاہم آپ صاحبوں میں ایسے لوگ کم ہوں گے جو مجھ سے واقفیت رکھتے ہوں کیونکہ میں اس وقت ایک گمنام آدمی تھا اور احادم میں ناز تھا اور میری کوئی عظمت اور عزت لوگوں کی نگاہ میں نہ تھی مگر وہ زمانہ میرے لیے نہایت شیریں تھا کہ انجمن میں خلوت تھی اور کثرت میں وحدت تھی اور شہر میں میں ایسا رہتا تھا جیسا کہ ایک شخص جنگل میں مجھے اس زمین سے ایسی ہی محبت ہے جیسا کہ قادیان سے کیونکہ میں اپنے اوائل زمانہ کی عمر میں سے ایک حصہ اس میں گزار چکا ہوں اور شہر کی گلیوں میں بہت سا پھر چکا ہوں میرے اس زمانے کے دوست اور مخلص اس شہر میں ایک بزرگ ہیں یعنی حکیم حسام الدین صاحب جن کو اس وقت بھی مجھ سے بہت محبت رہی ہے اور وہ شہادت دے سکتے ہیں کہ وہ کیسا زمانہ تھا اور کیسی گمنامی کے گڑے میں میرا وجود تھا اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ایسے زمانے میں ایسی عظیم و شان پیش گوئی کرنا کہ ایسے گمنام کا آخر کار یہ عروج ہوگا کہ لاکھوں لوگ اس کے تابع اور مرید ہو جائیں گے اور فوج در فوج لوگ بیعت کریں گے اور باوجود دشمنوں کی سخت مخالفت کے رجوع خلائق میں فرق نہیں آئے گا بلکہ اس قدر لوگوں کو کثرت ہوگی کہ قریب ہوگا کہ وہ لوگ تھکا دیں کیا یہ انسان کے اختیار میں ہے اور کیا ایسی پیش گوئی کوئی مکار کر سکتا ہے کہ چوبیس سال پہلے تنہائی اور بے کسی کے زمانے میں اس عروج اور مر جائے خلائق ہونے کی خبر دے کتاب براہین احمدیہ جس میں یہ پیش گوئی ہے کوئی گمنام کتاب نہیں بلکہ وہ اس ملک میں مسلمانوں عیسائیوں اور آریہ صاحبوں کے پاس بھی موجود ہے اور گورنمنٹ میں بھی موجود ہے اگر کوئی اس عظیم و شان نشان میں شک کرے 
تو اس کو دنیا میں اس کی نظیر دکھلانا چاہیے اور اس کے سوا اور بہت سے نشان ہیں جن سے اس ملک کو اطلاع ہے بعض نادان جن کو حق کا قبول کرنا منظور ہی نہیں وہ ثابت شدہ نشانوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اور بہودہ نقطہ چینیوں سے گریز کی راہ ڈھونڈتے ہیں اور ایک دو پیش گوئیوں پر اعتراض کر کے باقی ہزار ہا پیش گوئیوں اور کھلے کھلے نشانوں پر خاک ڈالتے ہیں افسوس کہ وہ جھوٹ بولتے وقت ایک ذرہ خدا تعالی سے نہیں ڈرتے اور افطرا کے وقت آخرت کے مواخذے کو یاد نہیں کرتے مجھے ضرورت نہیں کہ ان کے افطراؤں کی تفصیل بیان کر کے سامعین کو ان کے سب حالات سناؤں اگر ان میں تقوی ہوتا اگر ان میں ایک ذرہ خدا تعالی کا خوف ہوتا تو خدا کے نشانوں کی تقزیب میں جلدی نہ کرتے اور اگر بفرض محال کوئی نشان ان کو سمجھ میں نہ آتا تو انسانیت اور نرمی سے اس کی حقیقت مجھ سے پوچھ لیتے ایک بڑا اعتراض ان کا یہ ہے کہ آتھم یاد کے اندر نہیں مرا اور احمد بیگ اگرچہ پیش گوئی کے مطابق مر گیا مگر داماد اس کا جو اسی پیش گوئی میں داخل تھا نہ مرا یہ ان لوگوں کا تقوی ہے کہ ہزار ہا ثابت شدہ نشانوں کا تو ذکر تک منہ پر نہیں لاتے اور ایک دو پیش گوئیاں جو ان کی سمجھ میں نہ آئیں بار بار ان کو ذکر کرتے ہیں اور ہر ایک مجمع میں شور ڈالتے ہیں اگر خدا کا خوف ہوتا تو ثابت شدہ نشانوں اور پیش گوئیوں سے فائدہ اٹھاتے یہ طریق راست باز انسانوں کا نہیں ہے کہ کھلے کھلے معجزات سے منہ پھیر لیں اور اگر کوئی دقیق امر ہو تو اس پر اعتراض کر دیں اس طرح پر تو تمام انبیاء پر اعتراضات کا دروازہ کھل جائے گا اور آخر کار اس طبیعت کے لوگوں کو سب سے دستبردار ہونا پڑے گا مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صاحب معجزات ہونے میں کیا کلام ہے مگر ایک شریر مخالف کہہ سکتا ہے کہ ان کی بعض پیش گوئیاں جھوٹی نکلیں جیسا کہ اب تک یہودی کہتے ہیں کہ یسو مسیح کی کوئی بھی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی اس نے کہا تھا کہ میرے بارہ ہواری بارہ تختوں پر بہشت میں بیٹھیں گے مگر وہ بارہ کے گیارہ رہ گئے اور ایک مرتد ہو گیا اور ایسا ہی اس نے کہا تھا کہ اس زمانے کے لوگ نہیں مریں گے جب تک کہ میں واپس آ جاؤں حالانکہ وہ زمانہ کیا اٹھارہ صدیوں کے لوگ قبروں میں جا پڑے اور وہ اب تک نہیں آیا اور اسی زمانے میں اس کی پیش گوئی جھوٹی نکلی اور اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں مگر کوئی بادشاہت اس کو نہ ملی ایسے ہی اور بہت اعتراض ہیں ایسا ہی اس زمانے میں بعض ناپاک تباہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیش گوئیوں پر اعتراض کر کے کل پیش گوئیوں سے انکار کرتے ہیں اور بعض ہدیبیہ کے قصے کو پیش کرتے ہیں اب اگر ایسے اعتراض تسلیم کے لائق ہیں تو مجھے ان لوگوں پر کیا افسوس مگر یہ خوف ہے کہ اس طریق کو اختیار کر کے کہیں اسلام کو ہی الوداع نہ کہہ دیں تمام نبیوں کی پیش گوئیوں میں ایسا ہی میری پیش گوئیوں میں 
بعض اجتہادی دخل بھی ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ کے سفر میں بھی اجتہادی دخل تھا تبھی تو آپ نے سفر کیا مگر وہ اجتہاد صحیح نہ نکلا نبی کی شان اور جلالت اور عزت میں اس سے کچھ فرق نہیں آتا کہ کبھی اس کے اجتہاد میں غلطی بھی ہو اگر کہو کہ اس سے امان اٹھ جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کثرت کا پہلو اس امان کو محفوظ رکھتا ہے کبھی نبی کی وہی خبر واحد کی طرح ہوتی اور ماز عالق مجمل ہوتی اور کبھی وہی ایک امر میں کثرت سے اور واضح ہوتی ہے بس اگر مجمل وہی میں اجتہاد کے رنگ میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو بینات محکمات کو اس سے کچھ صدمہ نہیں پہنچتا بس میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ کبھی میری وہی بھی خبر واحد کی طرح ہو اور مجمل ہو اور اس کے سمجھنے میں اجتہادی رنگ کی غلطی ہو اس بات میں تمام انبیاء شریک ہیں لانت اللہ القاظبین اور ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ وعید کی پیش گوئیوں میں خدا پر فرض نہیں ہے کہ ان کو ظہور میں لاوے یونس کی پیش گوئی اس پر شاہد ہے اس پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے کہ خدا کے ارادے جو وعید کے رنگ میں ہوں صدقے اور دعا سے ٹل سکتے ہیں پس اگر وعید کی پیش گوئی ٹل نہیں سکتی تو صدقہ اور دعا لا حاصل ہے اب ہم اس تقریر کو ختم کرتے ہیں اور خدا تعالی کا شکر کرتے ہیں جس نے باوجود علالت اور ذوف جسمانی کے اس کے لکھنے کی ہمیں توفیق دی اور ہم جناب الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اس تقریر کو بہتوں کے لیے موجب ہدایت کرے اور جیسا کہ اس مجمع میں ظاہری اجتماع نظر آ رہا ہے ایسا ہی تمام دلوں میں ہدایت کے سلسلے میں باہم ربط اور محبت پیدا کر دے اور ہر ایک طرف ہدایت کی ہوا چلاوے بغیر آسمانی روشنی کے آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتی سو خدا آسمان سے روحانی روشنی کو نازل کرے تا آنکھیں دیکھ سکیں اور غیب سے ہوا پیدا کرے تا کان سنے کون ہے جو ہماری طرف آ سکتا ہے مگر وہی جس کو خدا ہماری طرف کھینچے وہ بہتوں کو کھینچ رہا ہے اور کھینچے گا اور کئی قفل توڑے گا ہمارے دعوے کی جڑ حضرت عیسیٰ کی وفات ہے اس جڑ کو خدا اپنے ہاتھ سے پانی دیتا ہے اور رسول اس کی حفاظت کرتا ہے خدا نے قول سے اور اس کے رسول کے فیل سے یعنی اپنی چشم دید رویت سے گواہی دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور آپ نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ ارواح میں دیکھ لیا ہے مگر افسوس کہ پھر بھی لوگ ان کو زندہ سمجھتے ہیں اور ان کو ایسی خصوصیت دیتے ہیں جو کسی نبی کو خصوصیت نہیں دی گئی یہی امور ہیں جن سے حضرت مسیح کی اولوحیت کو عیسائیوں کے زوم میں قوت پہنچتی ہے 
اور بہت سے کچے آدمی ایسے عقائد سے ٹھوکر کھاتے ہیں ہم گواہ ہیں کہ خدا نے ہمیں خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اب ان کے زندہ کرنے میں دین کی ہلاکت ہے اور اس خیال میں لگنا خام خاں کی خاک پیزی ہے اسلام میں پہلا اجماع یہی تھا کہ کوئی نبی گزشتہ نبیوں میں سے زندہ نہیں ہے جیسا کہ آیت محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول سے ثابت ہے خدا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت بہت اجر دے جو اس اجماع کا موجب ہوئے اور ممبر پر چڑھ کر اس آیت کو پڑھ سنایا اخیر پر ہم گورنمنٹ انگریزی کا سچے دل سے شکر کرتے ہیں جس نے اپنی کشادہ دلی سے ہمیں مذہبی آزادی عطا فرمائی یہ آزادی جس کی وجہ سے ہم نہایت ضروری دینی علوم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ ایسی نعمت نہیں ہے جس کی وجہ سے معمولی طور پر ہم اس گورنمنٹ کا شکر کریں بلکہ تہ دل سے شکر کرنا چاہیے اگر یہ گورنمنٹ عالیہ ہمیں کئی لاکھ کی جاگیر دیتی مگر یہ آزادی نہ دیتی تو ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ وہ جاگیر اس کے برابر نہ تھی کیونکہ دنیا کا مال فانی ہے مگر یہ وہ مال ہے جس کو فنا نہیں ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس محسن گورنمنٹ کے سچے دل سے شکر گزار رہیں کیونکہ جو انسان کا شکر نہیں کرتا وہ خدا کا بھی نہیں کرتا نیک انسان وہی ہے کہ جیسے خدا تعالی کا شکر کرتا ہے اس انسان کا بھی شکر کرے جس کے ذریعے اس منہ میں حقیقی کی کوئی نعمت اس کو پہنچی ہے وسلام علام طبا الہدا الراقم مرزا غلام احمد قادیانی یکم نومبر انیس سو چار روز سے شمبہ سیال کوٹ حکمست آسماں بزمیں میر سانمش گربشنوم نگوئمش آرا کجا برم ممورم و مراچ دریں کار اختیار رو این سخن بگو بخداوند آمرم اے حسرتی گروہ عزیزاں مرا ندید وقت ببین دم کے عظیم خاک بگزرم ہر شب ہزار غم بمن آیت درد قوم یارب نجات بخش عظیم روز پرشرم بعد از رحم ہر آنچ پسندند ہیچ نیست بدقسمت آ کے در نظرش ہیچ محترم بعد از خدا با عشق محمد مخمرم گر کفر این بود بخدا سخت کافرم جانم گداخت از غم ایمانت اے عزیز ویں تر فطر کہ من بگمان تو کافرم یارب باب چشم من این کسل شام بشو کمروز تر شدست از این درد بسترم جانم فدا شود برہ دین مصطفیٰ 
اینست کام دل اگر آیت میسرم